0: no puedo ver yo la transmisión ahorita de momento se trabó la computadora se apagó la computadora el, el programa desde donde transmito falló por completo, me llegaron notificaciones por parte de los desarrolladores de este programa no sé qué pasó pues de verdad fue un desmadre pero así, total tuve que volver a Tuve que volver a... ¿Cómo se dice? Como a reprogramar la aplicación, el programa. Tuve que volver a darlo de alta. No, fue un desmadre, un desmadre, de verdad. Déjenme bajar un poquito más esto. Eh, en fin, eh, ahorita ya estoy empezando a ver la transmisión. Ya está empezando a devolverme la señal. Ya estoy empezando a verme otra vez. De verdad, de verdad puta madre, de verdad, con estas chingaderas con la, las computadoras, con el internet con todas estas madres son insufribles, una mierda nada más porque pues necesitamos de ellas necesito de ellas en este caso para hacer lo que hago, pero ah, en fin <risa> en fin total, creo que sí, ya me estoy viendo ya estoy viendo aquí la señal, ya me está regresando señal ya está todo funcionando muy bien, esperemos mi querida Leti, esperemos de verdad Ricardo, ya anda por aquí, Antrazo, Z Leti, Z Leti y Leti, Z Leti y Leti, dos Letis, Este ya andan aquí conectadas, Román, ¿cómo andas, brother? Ogda, Oli, ¿cómo estás, Oli? Bonita noche, bonita madrugada, ya es bien pinche tarde, pero bueno, estas mierdas, de verdad, no tienen una idea de cómo aborrezco estas chingaderas, no tienen una idea, de verdad, una idea no tienen, no tienen. En fin, este... Pues sí, está también fallando la aplicación de Periscope. Total. Bueno, pues trata... A ver, ¿cómo estás, brother? ¿Cómo estás? Tratando de medio retomar. Digo, ya sepa la fregada en qué estaba y qué estaba diciendo y no sé ni qué chingado estaba hablando. Me acuerdo que estábamos tratando, tocando el tema de... de que por ahí me preguntaron de Venezuela, pero pues ya, ya dije lo que tenía que decir. Este... Y no sé qué otra cosa por ahí estábamos hablando. En fin... El día de ayer, 22 de febrero del año en curso 2019, eh, de verdad hubo un bombardeo masivo de... Hubo un, un bombardeo masivo de... Químicos por parte de estos... Pues es una conspiración, aunque no haya personas que no les guste la palabra, aunque haya extremistas que digan que es una exageración y... Pues ni modo, aunque no te guste, existe y es real eh, Esto de los chemtrails, de las estelas químicas por parte de estos aviones Que dejan estos rastros, estos rayones en el cielo Pues el día de ayer fue un día de verdad súper tupido de estas mierdas eh, Se pudo sentir en el ambiente, se siente de verdad Se siente un ardor en los ojos especial Distinto al que genera la contaminación común de la Ciudad de México Se siente un picor en la garganta se siente una ronquera así terrible y más si tienes la necesidad de estar en la calle, en, no de estar en un interior sino estar en el exterior, eh, de verdad se sí pega, sí afecta, eh, fueron muchos, fueron muchos, incluso hice por ahí un video en YouTube, subí un video en YouTube en la mañana, hablando de esto tomé algunos de los chemtrails que estaban ahí, fue un bombardeo de verdad, fueron, si conté 25 son pocos, de verdad si conté 25 chemtrails en la mañana del día 22 de febrero del 2019, fueron pocos, entonces por ahí hice un video, chéquenlo, les invito a que lo vean ahí en el canal de YouTube, de Verdad Estelar, uh, y se llama como le puse, falsas nubes o nubes falsas de los chemtrails, una cosa así, terrible, terrible, y ya, ya estoy ya por terminar de editar, de armar y de, de, este, de presentar el video documental, repito que voy a subir ahí en el canal de YouTube, obviamente les estaré avisando previamente que hable específicamente de los chemtrails, donde trato de desenmarañar todo este desmadre, todo este secretismo, todo este hermetismo, toda esta conspiración que hay detrás de gobiernos de muchos países, más bien de todos, los gobiernos de todos los países haciéndose pendejos fingiendo que no existe... Eh, terrible, de verdad, terrible, terrible terrible Es una realidad contundente Y se ponen de acuerdo y en esos días Lanzan el bombardeo químico Muchos de ustedes lo han visto, les agradezco De verdad, no, te, no había tenido oportunidad Ahorita los leo, permítanme No había tenido oportunidad de agradecerles A todos aquellos que me mandan de pronto eh, Fotos, a través de los distintos Medios del correo, verdad, estelar Gmail Este, a través de Instagram A través de Twisters, a través de Todas estas aplicaciones del Facebook de verdad, muchas gracias a aquellos que me... Por ahí Montano en la mañana me mandó una foto allá desde California de unos rayones. Por ahí este Luis, este Luigi también me mandó unas fotos de dos rayones así, uno tras de otro. Bien rara, esa foto estaba bien rara. Me hubiera gustado este descargarla para mostrarla. Eh, total, me, gracias a todos aquellos que me comparten. Por ahí también alguien eh, acá en nicatepec alguien este, en Naucalpan otros en Ciudad Satélite, bueno, que quedan por allá, ¿no? En fin, varios, varios de verdad de ustedes que ya se han dado cuenta que cuando empiezan estas estelas químicas, los días que empieza, ves una, ya es cuestión de que vamos a ver 10, 15, 20, 30, como el día de ayer. Eh, so, se ponen de acuerdo, son programados estos bombardeos químicos, son programados, por favor, ya basta, no se puede ser tan pendejo, no se puede ser tan cerrado, no se puede ser tan imbécil de pensar que es... Es mito, es este vaporcito de agua que van aventando los aviones porque ese día la atmósfera está muy fría. No, no todos los aviones lo avientan y no todos los días. Por favor, o sea, ya basta. ya es, Simplemente no, no hay que ser este ingeniero aeronáutico ni este, estudiar física cuántica para darse cuenta. Un poquito de puto sentido común y dos dedos de frente. Te dices, a ver, espérate, aquí está pasando algo y le preguntas a López Obrador si hace güey. Le preguntas a cualquier autoridad, a cualquier presidente, a cualquier político de cualquier país del mundo y se hacen pendejos. ¿Por qué no tienen los huevos? ¿Por qué no tienen la autoridad? ¿Por qué no tienen los pantalones? Para hacer algo. Y no se van a enfrentar, no se van a poner, como decimos aquí en México, a las patadas con Sansón. Porque saldrían perdiendo. Y ese es un tema muy delicado. Muy, muy delicado. De las conspiraciones que existen en el mundo... En contra de la raza humana, esa es una de las más cabronas. Esa es una que está auspiciada, avalada, este, dirigida por intereses muy, de muy, muy arriba. Puedo decir que casi del top, del top de la pirámide. Casi podría asegurar que es orden directa del ojito este que se nota ahí. este, Del ojito que se ve hasta arriba de la pirámide que está en el billete de un dólar. Ese ojito pertenece a aquellas entidades no humanas. Que se creen dueños del mundo, están bien pendejos Están bien pendejos Y cada vez les cuesta más este, Tener este control ¿eh? Cada vez les cuesta más someter a, a, a los pueblos del mundo Cada vez les cuesta más este, Envolverte este, Engañarte, convencerte Cada vez les cuesta más Antes era pan comido con las religiones este, puta, o sea, Te hacían creer cualquier cosa Y había uno de pendejo a creerla en la actualidad realmente la única herramienta que tienen y les funciona es el dinero. Es la única. Y lamentablemente pues muchos de nosotros, muchos de ustedes, pues, el 99.9% de la población mundial le reza, cree, ama, adora al Señor, al Dios dinero. Y solamente vives para eso. Tus días se basan en eso, tu vida se basa en eso. ¿Cómo tener dinero? Para no morirme de hambre, para pagar la renta, para sobrevivir, para una mamada, en fin, pero les funciona, les funciona, y nosotros avalando esa chingadera, otro tema, como sea, como sea, ahí tenemos lo de los chemtrails, y bueno, vamos a retomar el tema, ahora sí, ya el tema, el tema, el tema, hasta la luz del sol se veía diferente, sí, no, este, hola, 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 ¿qué no se llamaba así el muñequito de nieve de, de Frozen? No, esa era Olaf, Olav, no, no, ese era Olaf. Tú eres sí, hasta la luz del sol, a través de estas nubes, como son nubes químicas o nubes falsas, se ven estos colores tornasol a través de las nubes. Y mucha gente por ahí está este señor, el Alex Bachman, o Beckman, o no sé se apega como este Peter de los cazafantasmas. Peter Beckman, lástima, lástima. De pinche charlatas que es. Eh, que sale diciendo que cuando las nubes se ven de ese color es porque va a temblar, relájate maestro, va a temblar cuando ellos lo decidan a través de los mecanismos que tienen para generar movimientos telúricos, mov sismos, terremotos, igual que los huracanes. Entonces no va a ser cuando las nubes se vean de colores, esas nubes de colores son producto, son consecuencia, son resultado del bombardeo químico en los cielos de, de, de esos chemtrails. No te va, dice nada de los temblores. ¿no? Por favor, ellos saben en contra de quién, en dónde y cuándo. Porque ellos los generan. Los huracanes, la mayoría, los más feos, los más fuertes, los más fuera de la norma de la naturaleza, del límite natural, son generados por estos hijos de puta. Terremotos, inundaciones, este, tsunamis, huracanes. Creo que lo único en donde no no tienen ese control y no han podido dominar es en las erupciones volcánicas. Me parece. Aparenta ser. Aparenta. En fin. Eh, eran los aviones de ayuda para Venezuela. Muta madre. Si así los van a ayudar, <ríe> mejor que no los ayuden. <ríe> y anda por aquí Daromer. Qué raro ver a Daromer. este, Aquí conectado. Las nubes de los ojos que predice... ¡Ay, ay! Comenzó en la nariz. Comenzó en la nariz aquí hacen eso, sí, o sea, está cabrón, no prohibir, pero tampoco permitir, sí, o sea, no, 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 prohibirlos, bueno, haz de cuenta que si yo, bueno, no sé, estoy hablando a lo pendejo, tal vez si llegara a ser presidente de México, igual también me hacía pendejo, porque tal vez de antemano yo sabría que si me pongo a las patadas o me pongo en contra de los chemtrails, al siguiente día no amanezco vivo, entonces igual también me haría pendejo, ¿verdad? entonces es muy fácil abrir el hocico cuando uno no está en la situación, por ejemplo, en este caso del señor López Obrador, pero bueno, yo sí trataría, ¿no? Incluso haría dos, tres, por ahí, dos, tres patrullas aéreas. Así unos aviones bien pinche pene. Perdón, bien pinches vergas. Y ya saben qué, en cuanto vean estos putos lanzando, van, me bajan ese pinche avión que aterrice, me lo bajan o lo derriban. Así de esos huevos, ¿eh? De esos putos huevos. Pero, pues, repito, ningún presidente, ningún político, ninguna autoridad del mundo... Eh, está en calidad de hacer eso porque pues amanecerían flotando en el canal más cercano a su domicilio ¿no? el siguiente día, en la siguiente mañana y aparecían flotando o le aplican la Kennedy Special o le aplican la Colosio Special o yo no sé, una cosa así digo, se me ocurre pensar se me ocurre pensar en fin, bueno eh, algunos de ustedes eh, me estuvieron pidiendo creo que está corriendo bien la transmisión no mames, no mames, no mames era algo del Harp Adriana 83, algo del HARP. No, lo de los temblores, sí, los temblores, los terremotos, lo, las inundaciones son resultado del HARP y de otra tecnología aunada al HARP, la cual no se tiene bien clara cómo funciona o en dónde está establecido. Las antenas del HARP que no nada más es uno, no es nada más las instalaciones de Canadá. Hay aproximadamente seis instalaciones Harp alrededor del mundo, todas, perdón, todas, este, son propiedad del gobierno que se cree este único mundial, ¿no? de estos pendejos que se creen dueños del mundo. Hay como seis instalaciones Harp ubicadas estratégicamente alrededor del, del, del planeta. Eh, ahí están. Eh, y sí, esas son las que generan los huracanes, o sea, los huracanes eso es algo natural, pero un huracán chiquito, un huracán pedorro, así pendejón, ¿no? Así que genera dos, tres solitas y ya. Como que marea dos, tres delfines y ya. No lo que es, no los huracanes que se conocen, y luego se hace uno tras otro. o sea, es, Luego se ve el patrón, se ve el patrón, se ve la intención, se entiende. En fin, pero eso es el harp. Eh, y, y lo más grave del, no tiene que ver un poco con los chemtrails. Aparentemente, y lo más grave del harp es que a través de esas frecuencias de onda, a través de esas microondas, pueden influir en los estados anímicos de las personas y de los animales. A través de las ondas, de esas frecuencias de onda, pueden influir en la población para que generalicen un estado de ánimo. Para de ellos pueden decir: ¿Sabes qué? En diciembre a la gente hay que deprimirla para que ese sentimiento de aparente depresión generada por el HARP los induzca, los, los orilla a comprar. Pues está comprobado que cuando uno está triste, que cuando uno está deprimido, cuando uno está este, down, no de tonto, sino de deprimido, este tiende a comprar tiendes a comprar más, crees que se te va a quitar la depresión comprando. Esto es real, esto existe, es en serio. Y los, los índices de suicidios, vean las estadísticas, no nada más en México y en Estados Unidos. O se digo, el mundo es más que pendejo Estados Unidos y el grandioso México. Vean las estadísticas, de verdad, en la época navideña los suicidios se disparan de a madre, de a madre, de a madre. Será algo del harp El 5G también eh, bajaría el estado anímico de las personas. Híjole, Adrianita, no te me adelantes. <ríe> el... El 5G lo vamos a tratar ya en un programita muy cercano, porque también muchos de ustedes me lo han pedido. Mm, eh, aquí voy a hacer, eh, lo vamos a hablar en Periscope y voy a subir un video en YouTube también, que quede ahí en YouTube también este para el público de YouTube, hablando del 5G, que es terrible, terrible, terrible. Esta nueva red de datos que quieren establecer, que ya están estableciendo para los celulares. Lo vamos a platicar, las consecuencias que tienen. Este Por ahí tuve la oportunidad de platicar con un experto en el tema, realmente un experto eh, y bueno, lamentable en fin, lo voy, lo voy a tratar ya, si no es esta semana entrante la siguiente, ya en estos programas cercanos, a través de Periscope repito, voy a hacer un video también de, del tema, en fin entonces, muchos de ustedes me han preguntado salió el tema, el tema del título de no juzgar, no criticar, es muy importante, es harto importante esto de no juzgar, no criticar eh, muchos me han preguntado de manera distinta, de manera intermitente eh, me han dicho, oye hablando específicamente de los contactos con estos seres de luz no con los grises o con reptilianos o con seres ojetes o con incubos o con sucubos, no no, 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 eso se da solito, no, el contacto, la cercanía eh, los avistamientos de naves de seres buenos el contacto, el contacto directo, el contacto del tercer tipo así, más cabrón físicamente con seres de luz, incluso pueden ser ángeles, ¿eh? no nada más extraterrestres buenos, pueden ser también ángeles, no nada más estos hermanos del espacio, se deben de reunir ciertas características para, tener, para llevar a cabo estos, estos contactos, eh, no hay un ser humano que sea monedita de oro, no hay un ser humano que sea completamente, no es más, me atrevo a decir, no hay un ser inteligente que sea completamente bueno, no hay un ser eh, inteligente en el universo conocido que sea completamente bondad y que sea... No, 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 no Na, no existen los absolutos. El único absoluto eh, dentro de cualquier tema es Dios. El amor de Dios es absoluto y no tiene opuestos. Eh, el conocimiento de Dios es absoluto y no tiene restricciones. La capacidad de Dios es absoluta y no conoce límites. Lo, todo lo que es relacionado con, con este Creador hermoso, con este Dios fuente, es absoluto. Pero fuera de él, todo es relativo, todo, todo es relativo. Dices, Ay, no es que el Chapo Guzmán es un decir, el Chapo es, es malísimo. Según la televisión gringa y según la televisión mexicana y según los medios, el Chapo es bien malo. Es relativo. Es relativo. El Chapo ven, vendía o traficaba o contrabandeaba con un producto que no te obligaba a consumir. Eh, para mí es peor Salinas de Gortari. Salinas de Gortari le dejaba trabajar al Chapo. O sea, él daba el permiso para que el Chapo trabajara. Y Salinas de Gortari te ensartó, te cogió y te chingó sin preguntarte. A la mala. Si ¿Sí ven la diferencia, O sea... Desde esa perspectiva, eso es un tema por mencionar muchos. Entonces, realmente todo es relativo en el mundo. No hay puntos este, absolutos, no hay verdades absolutas, no hay este, extremos. Todo es relativo. Todo es relativo con cierta tendencia. Entonces, repito, no hay ningún ser inteligente en el universo que sea completamente bueno y completamente malo. Sin embargo, sí se puede y se debe reunir ciertas características mínimas para poder lograr este tipo de contactos este tipo de contactos con seres de luz sí debe de haber ciertas características no te, no te voy a mentir ni les voy a mentir y yo lo he hablado con muchos de ustedes por ahí de pronto me dicen oye yo quiero tener un contacto con estos hermanos del espacio y yo le digo estos hermanos del espacio sí sí yo les digo oye sabes que fulanita o fulanito me pidió que si podía tener contacto con ustedes, si se podían mostrar ustedes, ya sea en sus naves primero, que esté esta personita ahí en su patio y de pedirles de favor que se muestren y ahí y establecer una cita. Así se ha hecho con algunos de ustedes, ya con varios de ustedes. Y se presentan los hermanos. Ha habido casos en los que estos hermanos me dicen, ¿sabes qué? Esta persona tiene un pedo, no me dicen así, no, pero dice, tiene un problemita de rencor hacia su expareja. Sabes que esta personita, este chavo, esta chava Tiene un problema de rencor hacia sus padres O esta persona, este, este chavo, esta chava mmm, Tiene un problema de perdón hacia sí mismo Casi siempre el, el problema principal O la traba, la dificultad para llevar a cabo estos contactos O estos eh, avistamientos con estos hermanos o, o incluso contactos directos Generalmente el problema se encuentra en el perdón En que no has podido perdonar a alguien el perdón es una de las situaciones, un sentimiento, un concepto, uno de los conceptos que más, más hacen eh, retroceder al ser humano en esta evolución espiritual de la cual eh, tanto hablamos aquí en Verdad Estelar. El perdón, el no perdonar, el no perdonar. No te estoy diciendo que olvides y que te hagas una lobotomía y digas, ay, cuando mi tío me violó y digo, oye, no, ya se me olvidó. No, no, y ni, mi tío ni me ha hecho nada. No, 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 olvidar. Pero sí dejar a un lado. O sea, realmente perdonar, entregar esta situación que no entiendo y no logro yo comprender ni solucionar. Este, entregarla a instancias superiores y que esas instancias superiores me ayuden a sobrellevar instancias superiores, eh, no sé, seres de luz, instancias superiores, Dios mismo, Dios fuente, instancias superiores, tus ángeles, instancias superiores, algún eh, maestro ascendido, Algún eh, líder espiritual, estoy hablando del Maestro Jesús, estoy hablando de, de Krishna, estoy hablando de Buda, estoy hablando de muchas, muchos seres que, este, gracias a su evolución o a su desarrollo espiritual, han alcanzado otros niveles y que no están muertos, ¿no? Hablamos de, del Maestro Jesús así como que, ¡uy, no! Y, y lo mataron y ya está bien muerto, bien, bien muerto. No, ni ninguno de ellos conoce lo que es la muerte. Es parte también, es consecuencia, esto viene a consecuencia de esta de este desarrollo espiritual que alcanzan la inmortalidad. Sí, sí. Lo que los seres oscuros quieren alcanzar por la mala. Lo que los seres oscuros quieren alcanzar. Y esto es real. ¿eh? Hay muchos. Hay muchas instancias. Hay mu instancias. No, hay muchos seres inteligentes. Malos, oscuros que quieren alcanzar la inmortalidad a través de prácticas indebidas. De ahí viene también el motivo de muchas abducciones. Obtienen material de los seres humanos, eh, roban sus ánimas, roban sus almas. Esto es cierto, esto es real. Luego lo hablamos más a detalle. Realizan experimentos, están haciendo chingadera y media, única y exclusivamente con la finalidad de prolongar su vida de buscar esa inmortalidad, pero por ahí no es, por ahí no es, por ahí no. por la mala no, como dice López Obrador, por la mala nada, por la mala no se puede, por la mala no, en fin, entonces a eso, a eso este, se dedican algunas de esas entidades, en fin, entonces si es necesario tener ciertas, ciertos hábitos, si es necesario contar con cierta claridad mental, si es necesario contar con cierta paz interior, eso es muy importante. Y la paz interior no la vas a obtener odiando a tu expareja, odiando a tus padres, odiando al vecino, odiando... No, 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 no. no. Entonces tienes que perdonar, tienes que hacer un lado el odio. Muchas cosas. Las principales, las principales, las principales es esa. Eh, encontrar eh, la manera de aplicar el perdón, aplicar el perdón en todo en todo, a ti mismo principalmente y luego a los demás. Y también una situación que, que es la siguiente más importante que dificulta esta evolución del ser humano es criticar y juzgar. Estamos y nos han acostumbrado, estamos dentro de un ámbito, estamos dentro de un mundo, estamos dentro de una sociedad, sociedad rima con suciedad, que nos ha acostumbrado a que criticar es de lo más normal. Es más, y lo digo, lo digo de verdad, y no voy a adornar la píldora ni nos vamos a hacer pendejos, este, mujeres y hombres, ¿eh? aquí no hay nada, que las mujeres son re chismosas, ay no, los hombres son menos chismosas, nah, todos son igual de cacas, todos somos igual de cacas. Entonces, ¿crees que el reunirte con tus amigos, o en las reuniones familiares, en las reuniones con tus amigos, crees que es el motivo perfecto o el pretexto perfecto, la ocasión perfecta para criticar. Es lamentable, y déjenme decirles algo, esto es real y si no me crees, no te voy a pedir que hagas una encuesta alrededor de la Ciudad de México y vaya, no, 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 no simplemente velo en tu vida, velo en ti velo en ti, velo en tus seres queridos, velo en tus amistades es terrible, es terrible terrible cómo nos acostumbran y hacen que veamos de manera natural lo más mierda que se puede hacer lo más mierda que, que, que las cosas peores que las cosas que más frenan la evolución espiritual este mundo, esta sociedad, esta matrix, hace que las veamos de manera natural es normal así es la naturaleza humana, como dijo Peña Nieto, ¿no? La corrupción es parte de la naturaleza humana. ¿Eh? En fin. En la naturaleza de él. <risa> en la de él, sí. Total. No está bien, no es natural y no es bueno. Entonces nos, te, nos reunimos con familiares, con amigos, y es triste. Es triste. Y digo, si te quieres hacer pendejo, si te quieres hacer pendeje, decir, ¡Ay, no, yo no! ¡Tu pedo! Si te reúnes con tus familiares, con tus amigos... De lo que más se habla, en primer lugar, son de problemas. A huevo. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo. O tú te quejas, o el amigo se queja, o la amiga se queja, o el primo se queja, o, el tía, o la tía se queja. Hablar de problemas, puta. Eso como une a la gente. Eh? No tienes puta idea. Por ahí dicen que la gente que no tiene problemas, la gente que no cuenta problemas, no tiene amigos. Porque con. ¿Con qué, ¿Con qué los entretienes? ¿De qué les hablas? ¿De qué les hablas? Es en serio. Y si ellos... O, o, o deja de eso. Puede ser el ping pong, ¿no? O sea, dices, de pronto tú eres el que habla de problemas y de pronto es la otra persona. De pronto son tus amigos, tus amigos. Y si tú tienes amigos y esos amigos no te hablan de problemas, no son tus amigos. Porque no te tienen confianza. Una mentalidad bien pinche loca, bien enferma. A mí me pasa mucho esto... A nivel vivencial, a nivel personal, de pronto me dicen y me preguntan, así, ¿qué te pasa? ¿Te ves raro? ¿Te ves triste? ¿Te ves...? No, nada. Y tal vez sí tenga un... No un, un problema, tal vez tenga un reto de vida. Tal vez tenga en ese momento un reto de vida. Lo que sea. Lo que sea. este Se descompuso el carro, este, me, eh, no tengo para la renta, no tengo para tragar. Llevo días sin tragar, lo que sea. Pero a mí no me gusta estar comunicando problemas. A mí no me gusta estar haciendo públicos eh, situaciones que no valen la pena, porque las empoderas más, les das poder. Entonces yo no lo hago. Y estas personas se ofenden. Uf, no me tienes confianza para decirme tus problemas. Pero es que, a ver, si te digo llevo cinco días sin comer, no me vas a invitar a comer, ni me vas a dar dinero para solventar la situación. Si te digo no he pagado la renta, no me vas a dar dinero para pagar la renta. Y hablar los problemas, a diferencia de lo que ha dicho la sociedad la, la sociedad de psicólogos del mundo, ya a pesar de lo que ha dicho el hijo de puta, dijo el hijo de puta de Segismundo Fraude, de Sigmund Freud, no, hablar de problemas no los soluciona, solamente los empoderas, les das más poder a las, a las situaciones adversas, a los retos, a los problemas, al estarlos hable y hable y hable y hable, los haces más presente y los vas les vas dando más poder, más fuerza. Pero haga la gente, ¿cómo le gusta hablar de problemas? Y si, y si alguien, uno que se dice tu super amigo no te cuenta sus problemas, no te cuenta sus pedos, puta, te ofendes. Ay, no me tienes confianza. No, está bien, ahí se ve la amistad, está pinche loco. Está bien. Tal vez por eso es mejor no tener amigos. Piénsenlo. Entonces, en primer lugar, hablar de problemas, hablar de pedos. Y en segundo lugar, criticar. Puta madre. Pero como se te da, se te da como beber un vaso de agua. No, perdón, perdón, eh, tengo que bajarme al contexto. Eh, como tomarte una chela, como tomarte una cerveza fría con un, en un día caluroso. Se te da el criticar. Entonces, si no están hablando de pedo, si no están hablando de problemas personales, si no están hablando y si no se estás quejando, están criticando a alguien, incluso... Que no está ahí en, con, presente o incluso que está presente. Ay no güey, es que sabes que es que deberías de hacer esto. Eso ya es criticar, eso no se es, estás aconsejando. Ahí no estás aconsejando. Se aconseja en corto, se aconseja entre nos, se aconseja tú y yo. Tú y yo en lo oscurito, tú y yo en lo calladito, tú y yo es ping pong. Pero alguien que trata y se siente muy, uh, ma, 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 muy buena onda por aconsejar en público, estás criticando. Te este, la estás mamando, eso no se hace Eso no se hace, no se debe de hacer En fin, total Entonces es de lo más normal Te reúnes y, oye güey, no mames, ¿supiste lo que le pasó a Pancho? No güey, ¿qué le pasó? No, no mames güey Que su vieja le puso el cuerno con 30 wey? No mames, con 30 Bueno, dicen que fue de un 32, un Y los otros, no, sí güey No, esa pinche vieja se veía bien puta desde el inicio Y no sueltan el tema Uy, si Pancho no está y su vieja tampoco, ahí en la reunión, no los van a soltar. Está el Pancho con su vieja <ríe> zumbándole las orejas y todos <ríe> todos aturdidos. Terrible. Y tú lo ves de lo más natural. ¿Es? Ah, pues, estuvimos ahí chismeando. Uno, si bien ah, pues, nos reunimos un ratito ahí con los cuatro, Fuimos a tomar, a echar el, el coffee ahí al Sambor. Sí. Estuvimos ahí chismeando un rato. Chismeando. Total. Es una actividad... Una actividad que vemos como... Es un mal hábito, es un mal hábito, es una actividad negativa, súper negativa, que la hemos naturalizado, que la vemos como de lo más normal, de lo más normal. Entonces, y es parte, aparte, como ya se ha naturalizado y se ve normal, la haces con una facilidad, la llevas a cabo con una facilidad tremenda. Pero... Repito, lo grave de todo esto, lo grave, lo gravísimo, lo gravísimo es que el criticar y el juzgar a alguien más, invariablemente, indudablemente, sin lugar, sin lugar a otra cosa, te lleva a vibrar en frecuencias bajas, te lleva a vivir en el lado oscuro de este contexto. El criticar, el juzgar te aleja. De todo lo bueno que pudieras obtener de este mundo. El criticar y el juzgar te hace dudar de la existencia del Creador. El criticar y el juzgar te aleja de esta, de esta verdad absoluta que es el Creador, que es Dios. Es una cosa terrible eso, es una situación terrible. Obviamente, y vibrar en frecuencias bajas, por criticar, por juzgar y por cualquier otra cosa, el vibrar en frecuencias bajas no solamente te va a evitar que tengas este, contacto con un ser de luz, con un hermano del espacio, con un ángel o con lo que sea. No, esas, eso es lo de menos. Pues, digo... 90% de la población mundial nunca ha tenido y nunca va a tener un contacto directo o indirecto con un ser de luz. Hmm. Eso es lo de menos, eso no importa. El pedo está en que trae consecuencias psicológicas, el vibrar en frecuencias bajas, trae este, consecuencias psicológicas. Mucha gente que ha perdido la cordura, mucha gente que ha perdido la, la cordura, mucha gente que está envuelta en estos círculos viciosos, eh, de condiciones, no son enfermedades, son condiciones que se revierten fácilmente con voluntad, con voluntad y con mucho amor, eh, como la depresión, como la ansiedad y todas estas mamadas, todas estas chingaderitas, estas condiciones mamonas este, del estado de las emociones, del estado anímico del ser humano, son consecuencia de vibrar en frecuencias bajas. Por ahí podríamos deducir por silogismo y por lógica que las personas que critican y que juzgan no son felices. Y no me gusta hablar de felicidad. Oh, me sale un pellejote aquí, no sé qué pedo. Con... Guácala. Ok, perdón. Las personas que juzgan, que tienden a juzgar o a criticar, no solo no son felices. No me gusta hablar de, en términos de felicidad. Es una utopía, es algo como muy ficticio. La realidad es que no están en paz. No están en paz con ellos mismos. Las personas que juzgan y critican no están en paz con ellos mismos ni con lo que los rodea. Y esto implica el mismo creador. Y estar en desacuerdo, estar, no estar alineado con Dios, pues es como estar muerto. Créanlo. Créanlo, Yo a mí me, me puede más, a mí me pesa más, me, me duele más escuchar que alguien diga de manera absurda, de manera ilógica, poco sustentada, que es ateo, a que me diga que es adicto a la heroína. Está más en la mierda la persona que se declara atea que la persona que se declara o se reconoce como adicto a la heroína. ¿Por qué? Porque no estar en sintonía con Dios es como estar muerto. Es estar muerto, de verdad. Respirar, pero estando muerto. En fin, total. Entonces, bueno, o sea, no es nada más hacerlo, no es nada más criticar, no es nada más juzgar, no es nada más meterte en la vida de alguien más, no es nada más estar este, tratando y señalando, no. Eso trae consecuencias y no consecuencias para quien estás criticando, hazlo es de menos. No, esa persona ni se va a enterar que la estás criticando. No, lo grave es para quien lo está haciendo, lo grave es para quien lo está haciendo. Te aleja de las cosas buenas, el criticar, el juzgar te aleja de las cosas buenas, te aleja del amor, te aleja de la luz te aleja de poder llegar a alcanzar, te niega la posibilidad de alcanzar esa paz interior, esa paz con lo externo, esa paz contigo mismo. En fin, ahora bien, criticamos y juzgamos, criticamos y juzgamos, de lo más normal, de lo más natural. Hay un porqué, hay un porqué esta práctica es tan socorrida, hay un porqué esta práctica de criticar y juzgar es, es tan común, lamentablemente. Cuando nosotros, ok, la base, cuando nosotros criticamos y juzgamos, estamos haciendo de manera indirecta un ejercicio en el cual creemos que nos estamos alejando o que estamos completamente fuera y lejos de aquello que estamos criticando, juzgando. Creemos que nosotros estamos al extremo, completamente al extremo opuesto de aquello que estamos criticando. Voy a poner un ejemplo. Eh, voy a decir, por ejemplo, el vecino. <risa> Pobre del vecino, de aquí ni lo conozco, pero cómo lo agarro, ¿no? El vecino o la vecina. Por ejemplo, digamos que yo empiezo. Y no lo conozco, ¿eh? entonces no tiene nada malo que lo critique, ni se, ni siquiera sé si alguien vive aquí enfrente. Total, entonces este empiezo a decir, no, el vecino, no, el vecino es un pinche borracho, ¿eh? un borracho y un conchudo, ¿eh? no, pero pinche borracho, así, borracho, borracho y un pinche conchudo de mierda, ¿no? pero un conchudo, no, pinche viejo. Y, y empiezo a contar, no, la otra vez me dijeron, ni siquiera algo que me pasó a mí, eh algo que me contaron, no, 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 no. Me dijo la del departamento 3 que un día le prestó 5 pesos y el güey no se los ha pagado. O sea, han pasado dos años y fecha que no se los ha pagado. Güey, ¿tú cómo sabes? A mí me lo platicó la del 3. O sea, cosas que ni siquiera tú has vivido, que, pero ahí estás, te gusta el pedo. Os gustáis el pedo. Ahí estás de pendejo, periqueando, se dice. No consumiendo cocaína, no. De periquito, pues repitiendo y... Cosas que es que escuchaste, que dijiste, que dijeron que tú ni sabes, pero ahí vas de pendejo a abrir el hocico común en el ser humano. Total, entonces, no, 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 es que me dijo y me platicó y estás, espérate, o sea, ni siquiera conoces al vecino, estás ya tragándotelo. Ok, entonces yo critico al vecino y digo que es un conchudo y que es un borracho y es un huevón, vamos a, vamos a poner tres cosas, ¿no? Borracho, conchudo y huevón. En este ejercicio, de manera directa, ...o indirecta, es una situación en la cual yo me siento protegido. Yo que estoy criticando al vecino me siento de alguna manera protegido. Y marcando una barrera, una distinción entre el vecino que es un pinche borracho... ...un huevón y un conchudo, y yo. O sea, él es todo eso, yo no. Y el criticar acentúa precisamente esta situación... Como que la establece de manera tajante y dice, él es todo eso, yo nunca, pero yo estoy súper lejos, yo estoy súper alejado de ser eso o de caer en eso. ¿Qué te da derecho a... ¿Qué, qué te hace creer que tienes el derecho de juzgar y de criticar a quien sea? ¿Qué te hace creer que tienes el derecho de juzgar el creerte mejor que esa persona. A la cual estás criticando. Entonces de manera absurda. Crees que tú eres mejor. Que aquel. A, cua, a quien estás criticando. Que aquella persona a la que estás criticando. Y terrible. Terrible porque. Esta es la realidad. Terrible porque en un momento. La persona. Aquel ser que se atreve a juzgar. Y a criticar. Está condenado a sufrir. No solo a perder la paz interna, externa, la paz interior, no solo a alejarse del amor, no solo a alejarse de la luz, no, está condenado a sufrir. A sufrir. ¿En qué sentido? En que llegue el momento en tu vida, ya sea más adelante, a corto o mediano plazo, en un futuro, llegue el momento en que la persona que está criticando se va a dar cuenta que es Igual e incluso peor que aquellas personas a las cuales criticó no hace mucho. ¿Pero cómo, tienes la, pero, ¿cómo tienes los huevos? Muchos me van a estar pensando: A ver, a ver, a ver, ¿tú cómo sabes, güey, que soy peor que, aqu que aquello que estaba criticando? Pero, muchísimo peor. La persona que critica y juzga, que se atreve o que cree tener el derecho de criticar y juzgar a quien sea, Está destinado a sufrir porque en un momento de su vida se va a dar cuenta que es igual o peor que aquellas personas a las cuales criticó no hace mucho. ¿Por qué? Es muy sencillo. Y lo, ya lo hemos platicado aquí, es muy sencillo. Porque para reconocer a un conchudo, hace falta un conchudo más cabrón. Para reconocer a un borracho, hace falta ser un borracho más cabrón. Para reconocer a un huevón, hace falta ser un huevón con más experiencia. En ese sentido, las mejores policías, los mejores cuerpos policíacos del mundo, estoy pensando en Alemania, estoy pensando en Inglaterra, reclutan en sus filas de cuerpos policíacos a ex criminales. A los mejores secuestradores, a los mejores ladrones, a los asesinos más cabrones, más malditos. Y los... Esto es en serio, ¿eh? Esto es, en... es una estrategia muy avanzada, obviamente en países más cabrones, en ese sentido, de la seguridad. Repito, esto se ve mucho en Inglaterra, en Alemania. Entonces, dentro de sus cuerpos policíacos, ellos identifican a los secuestradores más cabrones... A los ladrones más malditos, a los sicarios más cabrones, y les dicen: ¿Sabes qué? Pues únete a la policía. Pero, ¿cómo? Si eran. Si son. eran, Han sido de lo peor. Precisamente, precisamente, ellos saben cómo actúan. Eh, este ex secuestrador sabe cómo actúan los secuestradores, saben de qué se basan, saben cuáles son sus estrategias, saben cuáles son su modo de operar, saben. Y entonces ese ex secuestrador va a reconocer de manera sencilla a un secuestrador. Es muy feo esto, eh. Créanme, créanme que es, es terrible, porque entonces te quedas ahorita haciendo una pausa y dices, en la madre, yo siempre he dicho que mi comadre es una puta. Pero lamentablemente sí, así es ¿Cómo sabes cómo se comporta una puta? ¿O cómo sabes qué características reúne una puta? No viendo la televisión No leyendo un libro No viendo un programa de verdad estelar Simplemente Habéis sido una puta Y sabéis cómo os comportáis una puta Por ahí de pronto alguien agarra y... Tenía un conocido Ya precisamente me dejó de hablar por eso Me dejó de hablar por eso porque siempre que lo veía era la misma situación. O sea, igual yo lo hago, ¿eh? igual yo lo hago y critico de de pronto agarro y se me sale y, y ya recaes, retomas y se dice, A ver, 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 freno, autocontrol. Ya está ahí. Y esta persona un... es un cuate, realmente no, no hubo rencilla, no hubo problemas entre nosotros, pero bueno, salió esta situación y se encabronó. Y le dije precisamente lo que les estoy compartiendo en este momento. Pero siempre que lo veía él, se agarraba, joder, y chingicho, con la misma cantaleta siempre. Decía, Ay, no, se me hace que ese güey es bien pinche puto. ¿Cómo? Sí, ese güey es joto, se le ve, güey, no mames. Es bien joto, ve cómo se viste, güey, ve cómo se... Pues yo lo veo fresa, güey, pero... Y siempre la misma, siempre la misma. Ya, el punto de que me cagó, este, una vez fuimos a desayunar a un Wins... Un restaurante acá en México que ya está por desaparecer. Fuimos a desayunar a un Wings que estaba ya por revolución. Ya lo convirtieron en Tox, creo. Me gustaba mucho ir ahí al Barón Rojo. Estaba padre, estaba padre. este Total, entonces estábamos desayunando ahí. Estaba desayunando con este cuate. Y empieza a chingar con el mesero. O sea, no mames, este güey se ve bien putote, güey. Se ve bien pinche joto, no mames. Le digo, ¿por qué, güey? No mames, ya déjalo en paz. O sea, ya cagaba. ¿Sí me explicó? Todavía si hubiera estado criticando y juzgando y chingando. En varios aspectos, pues ahora no igual me lo hubiera aguantado Pero no, siempre era la misma Le digo, bueno, ¿por qué estás chingando Que, que se ve joto que no es que Nada no, no, mames, güey, ve cómo se para, ve cómo se mueve Y yo viéndolo al mesero digo, pues Entonces sí, ya o sea Y de verdad me nació, así como decir Güey, ya no te quemes, o sea, neta Y si agarré y se le dije, le digo, ¿sabes qué? La verdad es que para reconocer a un hot Le digo, yo no lo veo, güey, la verdad, te digo, ¿qué? ¿En serio? Yo creo que para reconocer a un gay Hace falta ser gay <risa> Puta, Se emputó <risa> Se encabronó No se lo dije para que se enojara O sea, se lo dije de verdad y me nació Dije, pues yo no lo veo O sea, de verdad y no lo veía, yo Joto O sea, dije, pues, ¿por qué? A todo el mundo veía Joto, eh Tal vez incluso cuando no estaba conmigo hasta decía que yo también era Joto, no, de todas, a ver Entonces se emputó y se fue Pero eso es cierto, de verdad Créanme, es verdad Es cierto entonces, mucho cuidado, mucho cuidado cuando decimos, ay, fulanita es una, fulanito, perenganito es un, aguas, aguas. Porque el criticar y el juzgar te está condenando a autoetiquetarte de lo mismo, créelo o no. Entonces, de ahí se entiende, este es el, el por qué. Estoy diciendo que el criticar y el juzgar invariablemente te va a llevar a sufrir. Porque, repito, lo hacemos como una autodefensa. Autodefensa, eso no como muy político y muy de izquierda, de ultraderecha. No, no, no. Sí, lo hacemos como para. Sí, como una autodefensa de nosotros. Decir, ay, no, no, no. Yo, yo, no, yo me quiero distinguir, yo me quiero diferenciar. Quiero establecer una diferencia marcada entre. No sé qué será. Entre los hot, vamos a decir entre los gays y yo. Yo nunca voy a ser gay, no, no mames, yo nunca voy a ser gay. Entonces, criticando el método que te ha enseñado esta sociedad, la manera, la metodología te ha enseñado esta sociedad para establecer esa diferencia y ese límite de decir yo nunca voy a ser joto es criticar la homosexualidad y se ha dicho mucho y eso digo todo mundo lo sabemos, todo mundo es, tiene el discurso no Entonces, me caga la palabra, ¿eh? no la voy a utilizar ok los, eh, los disidentes de la homofobia o sea los que critican a los jotos y a las lesbianas los disidentes de la, de la homosexualidad, perdón. Los disidentes de la homosexualidad odian a los homosexuales porque seguramente ellos lo son. Y, ay, no, no, a ver, espérate, no, no mames, no, que tiene que ver. Ay, eso puta, todo el mundo lo sabe. Pero no nada más es la homosexualidad, créeme. No nada más es la homosexualidad. Si tú de pronto agarras y señalas a alguien y dices, no, es que ese güey es, es bien pinche, no sé, lo que sea, es bien pinche tranza. ¿Cómo lo reconociste? ¿no? Es interesante. Es interesante. Obviamente esto no lo platicas con tu pareja. Esto no es un tema como... Este es un tema como para inter, interiorizarlo. Este es un tema como para ti. Este es un tema como para que te quedes con él. Para que reflexiones. Y para que a lo largo de los últimos meses eh, hagas una pausa en tu vida y pienses a quién has criticado de manera muy severa. De manera muy severa. Y repito, lo más chistoso es esto. Que la crítica... Ajá, generalmente a quien criticamos... El 90% de las veces ni se entera. <risa> ni se entera que lo criticaron. No te enteras, de verdad. O sea, estoy seguro a todos ustedes que están conectados. No los he leído. Porque si empiezo a leer se me da la pinche onda, ahorita me doy un espacio, está en vivo, ¿eh? no crean que está grabado, son las que, las 2.10 de la mañana del 23 de febrero, está en vivo, eh, voy a leer el último mensaje que tengo aquí, que ya se me juntaron algunos, Mari, este, Jacob, ¿cómo andas, brother? Está muy frío, acá está calurosa la noche, acá en el DF, eh, tiene vértigo en la cola, no sé, so tienen vértigo en la cola ¿No son, gay? no son no son gays, tienen vértigo en la cola. ¿Es Algo así. No es que me guste el chisme, pero dicen que... Ándale, esa es la actitud. ¿Quién dijo? Eso? Daromer, ya sabía. Ya sabía. Sopa, salió el Kike. ¿Qué onda, brother? ¿Cómo andas, brother? Este, un, un, un abrazo. Noemí Noemí mí, no mí, no mí, no mí. La original, no mí. Ojalá y todavía estés conectada, Noemí. Un besote, Noemí. Qué, qué bonito poder este, ver que andas por aquí. Y, y bueno, pues ahí de pronto... este De pronto... Pues igual... Unos mensajitos por ahí que te, que, que te he enviado. Saludándote, esperando que estés muy, muy bien. este Sabes que se te, se te aprecia de verdad. Y sabes que se te desea lo mejor. Hay que ser más cabrón para reconocer un cabrón. Dice por ahí una... Yo no soy borracho porque siempre me tomo una cerveza y menos menos que mis compas ellos se toman 11 y tú 10 ellos son los pedos eso está buena ¿eh? entonces de verdad créanme esto es real, esto es, esto es así sé que no es fácil entenderlo ¿eh? y la negación es, el, es, es, es lo, lo primero que salta ¿no? entonces si yo me he llevado la vida de criticar a. y es peor, fíjense que es muchísimo peor, ahora también hay, hay niveles siendo honestos es lo que les digo no hay verdades absolutas no hay extremos aquella persona que vive en extremos o en supuestas verdades o negaciones absolutas también sufre mucho también vas a sufrir mucho decir todos los seres humanos son mierda espérate no 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 todos los seres humanos son buenos tampoco creas eso porque te vas a topar con alguno que sea caquita y vas a decir, ay no, me, ha, me han herido, <risa> este, me han defraudado los seres humanos. He tenido esa plática mucho con, con muchas personas. En persona y a través de las redes sociales, a través de, de aquí del, del internet. Hablando del tema de los animalitos, de las personas, por ahí subí yo un post, una, un Twitter, perdón. Hace unos días subí un Twitter y dije, bueno, de verdad, o sea, si tienes una torta una torta de jamón, no sé, antes de dársela a un perrito de la calle, dásela a un niño de la calle. Esa era la intención, esa era mi intención. Y por ahí muchos me dijeron, ah, no, mejor le das una torta a cada quien. Bueno, si tú tienes para comprar dos tortas, adelante, yo no tengo para comprar dos tortas. Entonces yo si me llegara a sobrar una, si me llegara a sobrar, me sobraría lo mucho una torta, y yo no se la voy a dar a un perro, y no se la voy a dar a un gato. Antes de dársela a un perro, a un gato de la calle, se la doy a un niño, a un señor, a una persona de la calle que viven en situación de calle. Le hemos negado el ambiente natural a los animalitos para que subsistan. O sea, las calles no estaban llenas de asfalto. No, o sea, las calles eran tierra fértil de la cual los animalitos podían alimentarse sin necesidad de depender de la maldita mano del ser humano. En fin, entonces esa era, esa era mi intención, entonces mucha gente, no, es que los humanos son culeros, los humanos son una mierda, los humanos te defraudan, los humanos no son leales, y eh, relájate, no te estoy preguntando todo eso, o sea, te estoy diciendo, si te sobra una pinche torta, una, ya sé que hay muchos millonarios y digan, Ay, yo, yo le doy una al perro y le doy una al niño de la calle, chingón por tu vida, yo no, yo si me sobra, tal vez me sobra media torta, una, lo mucho, una, y no se la voy a dar mordida ni al perro ni al niño. Entonces, entonces, si nada más tengo un peso o nada más tengo una torta, no se la voy a dar a un pinche perro. Se la voy a dar a un humano. Un humano que vive en situación de calle. Un humano pobre. Un humano que tal vez lleve horas o tal vez lleve días sin comer. No un pinche perro. Esa era la intención del tweet Puta, pues mucha gente se puso al pedo. A decir, no, 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 es que los humanos son culeros. Y no, no saben reconocer. Y no, muchos humanos no saben, este, no, ¿cómo se dice? agradecer, pero no te estoy diciendo que le des la torta para que te lo agradezca, te estoy diciendo que le des la torta porque es lo que debe ser, es lo que debe ser, es el deber ser, a partir de principios universales, no de lo que a mí se me ocurre y vengo aquí y crees que, ay, ahorita se me ocurrió decir esto y digo, salta pendejada, no, 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 o sea, basándonos en cuestiones, en leyes, en principios universales establecidos, este, para acercarnos más al buen vivir, más a la sana convivencia, más a la luz, más al amor más al creador, nada más y créanme créanme, que si, repito, y si tienes una torta, debes de dársela a otro semejante, no a un perrito ya sé que a mucha gente no le gusta pues, ni modo, es lo que tengo que, así es yo no establecí esas leyes, ni esos principios <risa> yo, yo que ya más vengo y los digo aquí, y, y trato trato de medio cumplirlos porque hay veces que si me sobra una torta no se la doy ni al perro ni al niño me la guardo para mañana <risa> porque mañana quién sabe si haya para comer <risa> o sea en la medida que se pueda tampoco repito no hay que vivir en extremos no decir ay no los humanos son culeros como en esta situación decir ay no todos los humanos son buenos yo no estoy diciendo eso tampoco no 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 o sea, hay que reconocer y hay que evitar caer en extremos hay que evitar caer en situaciones en temas o en conceptos absolutos. No es normal, no está bien, no es sano. Quien vive en extremos está destinado también a sufrir, está destinado a sufrir. Espérame tantito, estoy tratando de buscar más mensajitos. Por ejemplo, cuando criticamos a un político, no. Ah, ahora hay, hay niveles. Les estaba comentando que, que salió este comentario de Nancy que estoy leyendo. Les iba a decir si sí hay niveles, si sí hay niveles, si tú eres... Además, si vas a dar no es porque te den las gracias. Sí, exactamente, ¿no? La gente no cree en su propia especie, es lo que nos tiene jodidos, es lo que nos han acostumbrado. Es lo que nos han acostumbrado. Este, yo les doy, ¿yo les doy qué? ¿hamburguesas son? ¿hamburguesas? Aún así, perros y gatos sobreviven perfectamente en las calles. Pues sí, sí, o sea, les hemos negado el medio natural para que sobrevivan. Pero bueno, ellos se han adaptado igual, ¿no? O sea, igual hay muchos perritos y gatos que van a la basura, hay muchos, y digo, ellos tienen cuentan con el organismo y las defensas y sus cuerpos están adaptados para no morirse si comen algo de la basura. El ser humano no tanto y aún así hay seres humanos que se ven en la necesidad de comer de la basura y bueno, sus cuerpos se adaptan y no se mueren. Yo sí creo en los grises porque me creo en mí. ¡Ah, no seas mamón! ¡Ah, no seas mamón! Ya le doy mis tortas. ¿Me ¿Estás albureando? Okay. A ver, no entendí. Yo critico bien chido. Si no, no lo hago. Pues sí. Para perros, gatos y personas. ¿A poco le puedes dar una hamburguesa a un gato? No sé, ¿eh? Nunca se me ocurrió darle hamburguesa al, de pronto a los gatos, que, al gato que tuve nunca le di una hamburguesa, pero bueno. Ah, pues es carne, eh, Yo creo que sí no hace daño. Que luego hay muchas cosillas por ahí que el chocolate y me decían, no le des chocolate al gato tampoco leche, ¿eh? Pues prohibidísimo darle leche de vaca a los gatos. Yo pensé, y decías, bueno, yo veía a Tom y Jerry de, de chamaco, yo veía a Tom y Jerry y yo veía que el gato Tom tomaba su lechita no en su, en su plato, así decía, ah, pues, la leche para los gatos, ¿no? No, o sea, cosas que de pronto uno cree eh, o parte de la cultura popular, pero no, no, no está correcto. En fin, hay niveles para juzgar y criticar. Ahora bien, cuando es una persona pública, ojo, cuando es una persona pública, principalmente un político, y que de manera directa está afectando a un gran número de personas, hablar de lo que esta persona hace no es tanto una crítica. Es levantar la voz. Ojo. Ahora bien, criticar o juzgar a alguien que conoces, a alguien que es de tu misma sangre, o alguien a quien en algún momento le dijiste amigo o amiga. O alguien con quien eres dos caras. Eso, eso, de verdad, créanme, que es uno de los actos más viles y más mierdas y más bajos que puede llevar a cabo un ser humano. Y digo, y soy específico, digo un ser humano, no dije en esta ocasión un ser inteligente porque... Desde mi perspectiva, desde mi conocimiento y desde mi experiencia No hay otros seres inteligentes, al menos que yo conozca No hay otros seres inteligentes en este universo conocido Que tengan esa mala costumbre de criticar No Es, es un mal hábito, es un hábito mierdero, arraigado exclusivo de la raza humana el criticar el juzgar el sentirse más o el sentirse mejor el sentirse superior que aquel a quien estás criticando eso nada más existe en la raza humana está tan mierda la raza humana está tan estancada que nada más se presenta en esta raza <ríe> lamentable es lamentable y se tiene la costumbre y de, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Es, es terrible. Es, es terrible. Entonces, repito, si sí hay niveles, si sí hay niveles, hay veces que parece que estás criticando. Repito, cuando es una persona pública y que sus decisiones, sus malas decisiones o sus malas intenciones están afectando a un gran sector, a un gran número de personas, a un gran número de implicados, eso no es crítica, eso es levantar la voz es como eh, en Tláhuac, aquí en un barrio aquí de la Ciudad de México, en Tláhuac hace unos días me estaba platicando un amigo que tengo que vive ahí, en, precisamente ahí en Tláhuac que es un desmadre, de verdad, esa zona es un mega desmadre eh, a nivel violencia total, y me dice, me estaba platicando me dice, no, ¿qué crees güey? Este agarraron a un a un chavo, a un güey que violaba que violaba niñas que violaba a niñas, así, los agarraba en la calle y las subía un, a un carro, una camioneta, y las violaba. Y entonces de que lo agarran, infragante, y lo agarran con las manos en la masa, precisamente cuando se jala una de estas chamaquitas, lo, lo ven, ya lo estaban buscando la gente, lo agarran y lo linchan, lo matan ahí en la calle, lo matan ahí en la calle. Obviamente lo están, se lo están chingando, se lo están pateando, le están dando su rica dosis de de chingadazos y, y mientras lo están golpeando, pues mucha gente, hijo de tu puta madre, pinche puerco. O sea, lo están criticando, lo están juzgando. Lo están juzgando, eso es juzgar. Lo están juzgando. No, no, no lo están juzgando. Simplemente están diciendo lo que es y de algún modo tratando de justificar lo que están haciendo. Y lo mataron ahí en la calle. Y eso cada vez más más frecuente aquí en la Ciudad de México, ¿eh? No sé si sea algo bueno, no sé si sea algo malo, lo que sí sé es que es algo que está pasando. Y en parte, pues no sé, repito, no sé si sea bueno o malo, pero sí todos los días notas, noticias, eh, de que asesinan a ladrones, asesinan a malandros, asesinan a criminales, así en la calle. Hay mucha gente que ya está portando armas de fuego, pistolas, no sé si de manera legal o ilegal, no lo sé y a cada rato ya les notas no, pues un ratero trató de asaltar a fulanito y lo mató ahí dejó al ratero ahí en la calle, tirado como perro muerto o los linchan, no, 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 sea terrible eh, terrible, ya la gente hasta, hasta la madre en fin, pero entonces hay la gente que le estaba gritando que era un pinche ratero un pinche degenerado, un pinche, no quiere decir que la señora que le está gritando también es una degenerada no, en este caso es un ser público ¿Por qué se vuelve público una persona? ¿Por qué se vuelve pública una, un, 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 un ser, un personaje? Porque, repito, sus acciones <coughs> o ayudan o joden a un gran número de personas. Afectan a un gran número de personas. Ese es el punto. Entonces, por ahí, por ahí estaba viendo un reportaje. Como ejemplo, ahorita se los, se los planteo como ejemplo. Estaba viendo por ahí un reportaje, una entrevista que le hicieron a Cepillín. Yo... Seguidor súper fan de Cepillín, súper fan de Cepillín, quien no lo conozca, pues un, un payaso muy famoso aquí de México, desde los setentas, desde los setentas, ok, y una persona muy inteligente, muy inteligente, entretenía a los niños, eh, sigue entreteniendo a los niños, de una, no de una manera estúpida como lo hacía Chespirito, no. De una manera un tanto más inteligente, dándole más su lugar a los niños, ¿no? Entendiendo que son seres inteligentes también los niños. En fin, total, Dios, yo, yo sigo mucho a, a Cepillín, soy muy fan de Cepillín. Entonces estaban haciendo una entrevista donde lo acusan, un güey, no sé quién era, no entendí bien el chisme, pero bueno. Un tipo le estaba acusando a Cepillín de que se había robado un reloj. Le había robado un reloj a Juan Gabriel y no sé qué. Cepillín y Juan Gabriel se conocían y son o eran muy amigos. En fin. Entonces por ahí está dando el chisme de que Cepillín, este chavo estaba diciendo que Cepillín le robó un reloj y le robó no sé qué tantas cosas a Juan Gabriel. Entonces de una manera muy inteligente Cepillín sale y ahí lo están entrevistando y dice en la tele, fue una entrevista en la tele. Y dice Cepillín, este, no, pues este chavo está diciendo que me robé un reloj de Juan Gabriel. No sabe ni de lo que está hablando, no está, no está loquito, no, no tiene ni idea de lo que habla. No es verdad, éramos cuates, somos amigos, Juan Gabriel, bueno, le hice por su nombre, no sé cómo se llama Juan Gabriel, este, Juan Gabriel y yo somos amigos y... X, no le dio realmente importancia. En parte está bien y es muy inteligente. Y le comentó el entrevistador, no vas a demandar, no la vas a hacer de pedo. Y no, porque... Dice él, no, 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 no vale la pena, X. O sea, también dentro de este entendimiento que tiene Cepillín, de que es una persona pública. Entonces, si tú eres tú como persona pública... En este caso, Cepillín, pues obviamente se pues, expone a, a que le inventen chismes, a que digan este, que fui, a que digan que fa, a que digan que fea, a que digan que fifi o que cualquier cosa. Cualquier cosa. Este, obviamente, si sus decisiones afectan a un gran número de personas, pues ya no es crítica, no. simplemente es levantar la voz. Entonces, hay, hay, hay circunstancias. Esto es cierto, hay circunstancias. Repito. Pero realmente la crítica a la que más me estoy refiriendo, a la que más debemos de enfatizar, porque es el tipo de crítica y de juicios que son precisamente los que te entorpecen esta evolución, estos, estos, esta crítica y este, estos juicios que son los que te estorban para evolucionar, para ser mejor, para ser una mejor persona, son aquellos juicios que emites o aquellas críticas que haces en contra de personas cercanas a ti, personas que conoces. O tu expareja, o tu exmarido, o tu exmujer, o tus amigos, o tus familiares, o aquellos que les dices amigos o les dijiste amigos y eso es, eso es, es de lo peor, es, es un acto muy vil. No sé si... Ok, no está mal que lo comente. No está mal que lo comente y no está mal que lo sepan. Quien esté conectado pues es porque tenía que saberlo y tenía que enterarse y nada más... Como dato, hay una serie de, ¿cómo llamarlo? Una serie de actos, una serie de actitudes, una serie de incluso de pensamientos enlistados, crean esto. Una serie de acciones, una serie de actitudes, una serie de pensamientos, incluso pensamientos que están por decirlo de algún modo, enlistados o registrados por parte de algunas razas, por parte de algunos hermanos del espacio, por parte de algunos hermanos de luz, extraterrestres buenos, para que me entiendas hicieron una lista de actitudes de pensamientos y de acciones de los seres humanos más viles. Y bueno, el criticar a una el criticar y juzgar a una persona cercana, a un familiar, a alguien que has llamado amigo, a tus padres entra en el top en el top 5 Entra dentro de los primeros 5 lugares No sé, no recuerdo exactamente Porque van en orden Van en orden ¿Para qué existe esta lista? Porque tú no puedes guiar Les comento, ya lo hemos dicho La misión que tienen Estos hermanos del espacio Es De guiar De ayudar de orientar, si lo quieres ver así, de orientar a quienes están haciendo las cosas mal para evitarles sufrimiento. Ese es uno de los principales propósitos eh, de por qué estar aquí en este planeta. Nada más. No estamos experimentando... No, no se quiere saber este cómo actúan. Ni es un este, tipo de, de experimento controlado. No, 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 no. Simplemente se trata de guiar. De, de, de conducir. De aconsejar. Ok. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Porque se los acabo de explicar. Se los acabo de explicar. Para criticar. A un, a un tranza tienes que ser tu tranza para poderlo reconocer para criticar a un huevón tú tienes que ser huevón o huevona para que lo puedas criticar ¿para qué? porque, porque lo tienes que reconocer si no, ¿cómo lo vas a criticar? vas a decir, ah, fulanito es bien huevón pues yo no lo veo huevón lo que pasa es que tú no eres huevón y no, no reconoces a un huevón pero ese que lo está criticando si es huevón se entiende entonces Está, está complicadito Entonces Estos seres Que tratan de guiar De orientar Ellos no tienden a llevar a cabo Esas acciones Que están enlistadas Por eso era necesario Enlistar este tipo de acciones De, de Pensamientos Negativos Para poderlos Reconocer ellos no critican, ellos no juzgan, ellos no agradecen, ¡Ay, no, fulanito es bien pinche! No, ellos simplemente ven que no estás vibrando en la frecuencia adecuada y no se acercan, no se acercan. Pero eso no quiere decir que estén diciendo, ¡Ay, no, no manches, es que está, no sé, un hombre, está, este... No sé, el nombre es Berenice. ¡Ay, no, es que está Berenice, eh, no mames, o sea... Está vibrando en frecuencias bien bajas, ¿no? Y aparte huele horrible, güey. No, no mames, y aparte es bien pinche chismosa. No, ellos no hacen eso. Simplemente detectan, saben, sienten. No, sabes que esta esta chava no está vibrando en buena frecuencia. Vámonos. O sea, y no se acercan tan tan, se acabó, pero no critican eso, no es criticar, simplemente es no me acerco y ya. Punto. No es discriminar. No, 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 no se puede. Simplemente es como un imán. Si tratas de juntar a un imán por polos iguales, no se puede. No se puede. No se puede en caso de los imanes. Ok, entonces bueno, por eso se enlistaron estas actitudes y estos pensamientos viles, los más viles y los más mierdas que se pueden presentar en la raza humana. Es un listado como de 30 conceptos. Por decir, eh, Yo no, no, no he leído el documento, no que tengo copia del documento. Sé que existe, me lo han mencionado, me lo han mencionado y me doy idea que son como aproximadamente unos 30 conceptos. Y no crean que nada más el aprendizaje es de nosotros, de, de ellos para con nosotros. No, no, es, es recíproco, es recíproco, también ellos preguntan, también ellos preguntan. Dice, ¿y sí, por qué juzgan? ¿Por qué los seres humanos tienden a juzgar a sus padres? Cuando ellos todavía no han sido padres y no saben... O sea, ¿por qué no entender la postura, la falta de empatía? O sea, ellos también tienen dudas. Decir, bueno, ¿por qué los seres humanos, siendo inteligentes, teniendo todo para ser una raza increíblemente evolucionada, son tan cavernarios, son tan... ¿Por qué? ¿Por qué? No están juzgando, no están criticando, simplemente están. Pero no entienden ¿no? ¿Por, por qué hacen eso. En fin, está complicado. Pero bueno, de verdad, entonces dentro de esta lista de las acciones más viles que pueden llevar a cabo los seres humanos está esto de criticar y juzgar a seres cercanos, a seres queridos, a familiares o a amigos o a aquellos que te has atrevido a llamar amigos. Digo, porque si los juzgas o los criticas, para nada, para nada para nada existe el término de amistad ahí de verdad terrible, ahora bien no nada más hablar a lo pendejo y no nada más venir y decir y yo creo y me dicen y esto es así, no eh, y, y, de verdad de verdad de la manera más atenta la manera más atenta Los voy a mandar a chingar, no, no es cierto <risa> la manera más atenta hay que comprometernos a hacer un ejercicio chiquito, un ejercicio pequeñito chiquitito a ver, déjenme leer aquí, perdón. Uh, mmm, espérenme tantito. Estoy buscando mensajes. Hay asesinos seriales que matan por décadas y hasta que un día lo descubren. Hay mucho, mucho que juzgan los rateros, sin embargo, le roba a sus jefes en el trabajo. Nunca he entendido el culto que hay en Sudamérica por Chespirito. Uf, ni me digas, ¿eh? Ni me digas. Mucha gente. No, y no lo digo por nadie que esté conectado ahorita, ¿eh? No, no no, no, no por nadie que esté conectado, créanme. De hecho, ni siquiera me siguen por Periscope. Este, mucha gente del, del Facebook que tengo. De. Conocidos de Perú. No, en Perú es una super sensación. Chespirito. En Ecuador. En Colombia, pero no, 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 tienes una idea, no tienes una idea, o sea, y en vez saben que eres de México y lo primero que me preguntan, en vez de preguntarme algo de los ovnis, me dicen, oye, y no conoces en persona a, a no sé, a, a profesor Girafales o a Don Barriga o a Chespirito, no, o sea, no andan por las calles, <ríe> o tal vez sí, pero ya muchos ya fallecieron, ya más creo que queda Don Barriga y, y Kiko, creo, no sé, y la chilindrina no andan por ahí. No, o sea, de verdad, es un culto, ¿eh? es una cosa terrible. Se saben de memoria los programas, la vida de los personajes y la vida de los actores que interpretan a los personajes. No, o sea, terrible. Y, o sea, yo la verdad sí, siempre lo vi. Sí lo veía, ¿eh? sí lo veía. X. Bueno, aparte yo no lo veía, más bien estaba ahí en las casas en donde estaba, en casa ahí, donde, en las casas que crecí. Pues lo ponían y yo no tenía ni el derecho ni. Ni la autoridad como decir, no, 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 yo quiero ver el hombre increíble. <risa> Incredible Hulk, que hacía Lufo Rigno, era en ese, esa misma época. No, me mandaban a la verga, no o se tenía que ver Chespirito porque era la, de, era la de a huevo. Pero sí, un culto que tienen muchos países de Centroamérica. Hay muchos que juzgan los roteros y no, 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 no. Daromer tiene razón, es ver la paja en el ojo ajeno. Sí, exactamente, exactamente, y todos tenemos defectos, exactamente, repito, no hay ser... Inteligente Y no nada más estamos hablando de la raza humana, aquí sí incluyen a todos, a todos, incluso a ustedes, hermanitos. Este, pues tenemos fallas. Tenemos fallas. Te digo, la única pureza y perfección absoluta está en nuestro creador. Y yo digo que está bien, porque vivir eso da sentido a la vida. Eso es el sentido de estar vivo. Si fuéramos perfectos, pues imagínense, al igual que nuestro, nuestro hermosísimo creador, pues ya para que estamos vivos ya retornamos a él. O sea, nos convertiríamos en uno con el creador. Y yo creo que el reto este es un juego. El estar vivo es un juego, un juego muy bonito, un juego muy hermoso, un juego lleno de amor, lleno de sentido. Cuando entiendes que todo esto trata de ser mejor. ...para acercarnos más a nuestro Creador... Para, ...para vivir de manera más real y más intensa y más cercana... ...el amor, la luz a nuestro Creador... ...es lo mismo, ¿eh? son sinónimos... Este, ...Dios fuente, Dios creador, luz, la luz... Este, ...las cosas buenas, el amor, son sinónimos... ...entonces es esto, ¿no? ...y eres una escalerita... ...hice una vez un programa en el proyecto anterior... En el proyecto anterior, que por ahí estaba viendo que hay algunas personitas que retomaron, no, no de aquí, ya de las que nos seguían en ese entonces, retomaron algunos de los programas y los subieron, no en YouTube, en otras plataformas. Por ahí estaba, sin querer, me topé. En fin, eh, hice un programa en donde con una escalerita fui explicando esto de la evolución de los seres inteligentes. Evolución espiritual, evolución no es nada más espiritual, es en todos los sentidos, lo material sin lo espiritual no existiría y lo espiritual sin lo material no tendría sentido, repito el equilibrio, el equilibrio no absolutos no todo es espiritualidad, si en ese caso sería estúpido que tuvieras un cuerpo, es encontrar el equilibrio, encontrar el equilibrio, no desatender lo material por atender lo espiritual y no desatender lo espiritual por atender lo material, es el equilibrio, el, el punto medio. Esto lo habló mucho el Buda, mucho, 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 mucho. Se, se enfocaba a hablar de esto, de buscar el equilibrio en todo. Es la manera de encontrar la paz, de evitar los extremos, de evitar los absolutos. Esa es la manera de encontrar la verdadera, la verdadera paz. Quique, eh, de vez en cuando juzga a los gorditos sin saber que puede ser una enfermedad de tiroides. No, yo no los juzgo. Hay mucho detrás de por qué hago eso. Hay mucho detrás. Y lo voy a decir ahorita de una vez. Todo tiene una explicación. La obesidad... No, no quien está gordo. Okis, a mí me... En primer lugar me da tristeza. Y en segundo lugar me encabrona. Porque la obesidad en el ser humano... No representa que ese ser humano sea pendejo o que sea... No, 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 no representa nada. No dice nada del ser humano. La obesidad en la raza humana... Cada persona obesa en el mundo... Representa el triunfo del sistema Illuminati implantado en este mundo Nada más La obesidad no es algo natural en el ser humano Así como las enfermedades que se derivan de ella Ese es el punto Olvídate de cómo físicamente te ves Olvídate de, no, no, no Y repito, no dice nada La obesidad en una persona obesa, en una persona gorda No dice nada de la persona ¿Sabes qué dice? Dice que ha sido una víctima incondicional Una víctima Completamente una víctima del sistema Del sistema que te orilla A creer A, a consumir a generar esos hábitos que se ven, también se naturalizan y se ven como normales. Ay, no mames, güey. ¿Un pan? O sea, en la mañana yo me desayuno un, un café con leche y harta azúcar. Nada de lácteos. Los lácteos son veneno. Ah, yo me echo mi café con leche en la mañana, güey, y mi concha con nata. La nata es lácteo también. Y la concha, pura harina, puro carbohidrato hueco, pura, pura mierda. O sea, comerte una concha con nata Concha es un, un, un pan. Y yo sé que hay otros países allá en Latinoamérica que van a decir concha es este güey de qué está hablando. No, ok, yo no sé, un pan, un pan, un pan de trigo, un pan de trigo. Entonces, agarran, agarran un pan de trigo, así como un bollo de hamburguesa, y en medio le ponen nata de leche de vaca. Entonces, comer en la desayunar en la mañana, desayunar un café con leche, con azúcar y un pan con nata, es igual a comerte un taco de mierda. No, creo que es menos dañina la mierda. Y tú lo ves bien natural, bien normal. ¿Qué es eso? Es la victoria, la imposición del sistema Illuminati en la vida diaria de los seres humanos. Es eso. Eso representa. O sea, realmente está poniéndolos en, a todas las personas obesas del mundo, los está poniendo en una situación de víctima. Y yo creo que no se vale. Y menos que no tienes conciencia de ello. Y te, o sea, ellos son los que te enferman, ellos son los que te involucran en una situación negativa, en, un, en una espiral, en un círculo vicioso, como es el de la obesidad, y ellos mismos tratan de darte la solución. No, 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 la, la superfaja de no sé qué, no, no, no. embárrate esta mierda. No, 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 no. Este está el centro de dietas de no sé qué chingados. Ven, e inscríbete. Y, o sea, una burla, este pinche mundo, una pinche burla. De eso va. De eso va. No va por otro lado. Es, es por eso. Es eso, precisamente. Eh, hola, dice aquí. ¿Quién está? GAP190. Hola. Hola. Eh, vivir da sentido a la vida. Mm, vivir da sentido a la vida, Adrianita. Si, si vives cosas buenas. Si vives cosas bonitas. Tenemos, no tenemos nunca que perder el sentido de la vida. El sentido de la vida es mejorar. No económicamente. No, no económicamente. No, mejorar como personas, mejorar como seres, mejorar, acercarnos más a las cosas buenas, acercarnos más a la luz, acercarnos más al amor, ser más compasivos, ser más empáticos, criticar menos, eh, ir reduciendo en la medida que sea posible los hábitos negativos, todo aquello que nos lleva a vibrar bajo. Y dices, ¿pero para qué hacemos eso? Para acercarnos a la fuente. Ese es el sentido de estar vivo. El, el único que no lo acaba de entender es el ser humano. Y los seres hum, el, el ser humanos creen que están vivos para hacer dinero, a lo pendejo, y morirse. Ah, no, hacer dinero, coger, y morirse. ¿Eh? Eso cree el ser humano. Mantenerse vivos, hacer dinero, y coger. Chao. Eso es, eso es la vida para el ser humano, que mejor no vivas, mejor no existas. Qué triste, qué, qué existencia tan triste. Sin embargo, estos hermanos más evolucionados en ese nivel, algunos de estos hermanitos que andan allá arriba en el espacio, en sus naves, extraterrestres buenos. ¡Ojo! Siempre hablo de extraterrestres buenos. Benévolos, de luz, seres de luz. Ellos ya captaron el mensaje. Entonces ellos ya entendieron que algo muy bonito, algo muy bueno, algo muy loable, algo. Que da mucho sentido a la vida es ayudar a quien lo necesite. Y por eso están aquí. De eso va. De eso va la vida. De eso les va la vida. Tratar de orientar a los seres humanos. Tratar de abrirles los ojos. Es decir, miren, nosotros sí existimos. Aquí estamos. Somos una realidad. Y como nosotros... Otras cosas que les han negado en este mundo existen y son reales. Como Dios mismo. ¡Wow! Quitarles lo pendejo a los seres humanos. Quitarles lo pendejo, lo tonto a los seres Desatontar a los seres humanos. Ellos ya entendieron, seres ya más evolucionados. Te cae el 20%. ...de que ayudar... ...de que no hay nada más... ...valioso y más... ...bonito que ayudar... ...muchos no creen y dicen... ...acerca por ejemplo de los... De los del ángel, ...del ángel personal... ...de cada uno, algunos tienen uno... ...algunos tienen dos ángeles... ...estos seres, este ejército de seres de luz... ...de, de, de Dios sí existen, están ahí a tu lado trata de entrar en contacto con ellos trata de hablarles, ahí están contigo ahorita ahí están, pero si no les hablas si no los pelas, pues no, no, no O sea, no. Hay... El, el vecino va a ser raro que te diga buenos días si tú no le hablas o va a ser raro que te diga hola si tú no le dices hola primero lo mismo pasa con estos Son seres muy respetuosos todos los seres de luz, incluidos nuestros hermanos extraterrestres buenos y los ángeles y otros seres de luz son muy respetuosos muy respetuosos del espacio, no son mamones, son respetuosos del espacio, respetuosos de tus decisiones. Y si tú has decidido vivir apartado de ellos, ellos respetan tu decisión, pero no se alejan de ti. Entonces hay que hablarles. Existen. Entonces estos seres, los ángeles personales, los ángeles de la guarda que les dicen por ahí, los que te cuidan, existen, están contigo. 24-7 a lo largo de toda tu existencia terrenal en este planeta, toda la vida, todos y cada uno de los segundos que tú pasas en este planeta están ahí contigo y se te hace imposible creerlo, ¿cómo crees que van a estar pegados conmigo todo el pinche día, todo, toda mi vida? ¿Cómo crees, güey? Tú no lo entiendes porque tú no eres capaz de hacer eso por nadie ni por ti. Entonces no lo entiendes. ¿Por qué? Porque no eres un ser de luz. Hay que ser un ser de luz para entender los motivos y reconocer a otro ser de luz. Y tú no lo eres. Y entonces me dicen, ¿cómo crees? No mames, ¿cómo crees? Eso no es ilógico, güey. ¿Cómo crees que un ser de luz, un ser tan importante de luz... ¿Va a desperdiciar tu vida con el pinche borracho de mi cuñado, güey? No mames, ¿cómo crees? Y ahí van a estar atrás de él, ¿no? Viendo cómo se empeda. Sí. ¡Ay, no mames! Es que te cuesta trabajo creerlo. Te cuesta entender esos motivos. Te cuesta trabajo reconocerlos porque tú no eres un pinche ser de luz. Repito. Hace ah. falta. Un huevón para reconocer un huevón. Hace falta ser puta para reconocer a una puta. Hace falta ser joto para reconocer a un joto. Hace falta ser o tener un poco de luz para reconocer a otro ser de luz. Estos seres cuasi perfectos, casi, no son perfectos, son casi, la perfección absoluta está con nuestro Creador, hermoso. Estos seres, los angelitos, que son seres casi perfectos, estos seres bonitos de luz, que están ahí contigo, ahí de metiches todo el día, hagas lo que hagas, si así estés cagando, te la estés jalando, o estés cogiendo con una puta, ahí están contigo. Estos seres hermosos, como ya están más evolucionados, ya entienden, ya han entendido que no hay nada más valioso que, que ayudar, que apoyar, que orientar Quedarse a quien lo necesita. Tú no eres capaz ni siquiera de ir a cuidar a tu abuela enferma media hora. No es sacrificio. Porque aquí no hay héroes, aquí no hay víctimas, aquí no hay este, santos. No. No, no, no. Aquí no se va a canonizar a víctimas, o ¿eh? sea. No, eso no No, porque no te cuesta trabajo Simplemente ya lo entendiste Y dices Es que esto es la vida De esto va la existencia De esto va Entonces Va por ahí el consejito que les quiero dar El día el día, no, La madrugada de hoy Vamos a tratar Vamos a tratar de darnos Un poquito más Desinteresadamente A quien lo necesite Ojo a quien lo necesite. Porque también el, de, el despilfarrar atención, tiempo, amor. No es visto con buenos ojos. Eso no te acerca a la luz. Eso es ser pendejo. En serio, eso es ser pendejo. Y ser pendejo no está dentro del esquema para, para vivir bien o acercarnos al Creador. No, no, no. Justo. La justicia. ¿Qué significa esto? Darte, tratar de ayudar, de acercarse, brindar tu tiempo, brindar tu apoyo, brindar tu atención, brindar lo que puedas dar a quien lo necesite, a quien lo necesite, es como, repito, me gusta mucho este ejemplo <risa> y tengo mis motivos, créanme, es como si yo preparo una torta, una torta extra en la mañana antes de salir de, de mi castillo. Preparo una tortita, una torta extra, entonces ya me salgo a la calle y digo, ah, pues se la voy a dar, ¿no? A quien, pues a quien la necesita, a quien la requiera, ¿no? Esta torta. La llevo específicamente conmigo para, para darla a alguien. Y me topo con el señor Carlos Slim en la calle, ¿no? Y nada más escucho que hace el comentario, ay, cómo se me antojó una torta ahorita. Le, ah, no, pues aquí está la torta, señor Carlos Slim, mire, aquí traigo una torta, si quiere, aquí se la ofrezco con mucho gusto. Es como lo que hacía el gobierno mexicano, ¿no? Con las grandes empresas. Eh, no, pues es que les echaba la mano al gobierno mexicano, el gobierno de Peña Nieto y todos los gobiernos neoliberales que se han dado en, los últimos, en las últimas décadas aquí en México, no eran, no eran culeros, ni eran locos, ni eran mala onda. Ayudaban a los grandes empresarios, exentando de impuestos a Televisa, a Walmart, a McDonald's, a la Comex, a Cemex... O sea, no, no, no estaban en contubernio ni era corrupción. No, no, por favor, no sean ojetes, no, no piensen eso. Lo que pasa es que el gobierno mexicano era buena onda con los grandes empresarios y por eso evitaban que paga, les evitaron pagar impuestos. ¿Se entiende? Creo que con ese ejemplo quedó muy, muy claro. Entonces, el despilfarrar o el dar a quien no lo necesita o no lo merece, eso no es bueno, eh. tampoco eso no es ser, eso es ser pendejo, eso es ser pendejo, entonces ser pendejo tampoco entra dentro de la categoría para acercarnos a las cosas buenas, a la luz o al amor, no, la justicia, lo justo, lo justo, lo justo, ¿quién tiene más hambre? Y, y bueno, en el día, a lo largo del día, voy a hacer un ¿quién tiene más hambre? No, pues creo que aquel, aquella viejita que está allá, se ve que señora, pues ok, gracias, no se va a dar Carlos Slim, no mamar. No, no, no hagan lo, lo de Peña Nieto, no, no, no Peña Nieticen, no, no, mamar, no, no pendejen. ¿Se entiende? Entonces, bueno, tratar de darnos de apoyar, ajá, a quien lo necesite. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. No te estoy diciendo que vivas para eso. No, no, por favor, no, no te, no te pido sacrificios, no, no. Ni te estoy pidiendo que te canonicen en unos 50 años. No, no, ni que te ganes el premio Nobel de la Paz. No, no, no simplemente hazlo tantitito, tantitito más. Eso y también tratar de evitar en la medida que sea posible juzgar, criticar y por ahí aunado evitar hablar de problemas. Evitar quejarte. Y sí, 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 tienes un una pinche enfermedad, la que sea. Terrible, 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 terrible. No la menciones. Si la mencionas, se materializa. Si lo crees, lo materializas. Si lo crees, acuérdate que esa es la manera en que funciona el mundo. El universo. No, no lo digo yo, repito. Siempre basándonos en las enseñanzas de estos hermanos. Con más conocimiento. Con más experiencia de vida. Y en los principios universales. Que estos principios universales han sido planteados. Como una guía de vida por el Creador. No por mí. Ni por estos hermanos del espacio. Ni por los ángeles. ¡No! Directamente por el Creador. O sea, a ver, no sean pendejos. Y no es la Biblia. No estoy hablando de la Biblia. Son principios universales. Entonces. Apegarnos a estos principios. Lo más que se pueda. Entonces esta invitación de verdad a no criticar a no juzgar a no hablar de problemas porque repito así funciona este mundo así funciona este universo se materializa aquello no que dices o que sueñas se materializa de verdad o sea toma forma material y se hace presente en tu vida en tu mundo en tu entorno solamente aquello en lo que crees en lo que tienes la creencia Entonces, ¿qué vas a decidir creer? Hay que tener mucho cuidado en eso. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado en eso. Entonces, si estás enfermo, de lo que sea, evita generar la creencia de ello. Un buen inicio es no hablar de ello. O sea, es, es consecuencia. O sea, todo va ligado. O sea, no hables de problemas. No hables de enfermedades. No te quejes. Puta madre, no te quejes, créanme, no es solamente el hecho de no hacerlo, de ah, ya no me quejo. Es Hay un sustento, muy, hay un porqué, hay una razón muy, de mucho peso, una razón muy poderosa para que te haga esta invitación. No quejarte, no hablar de problemas, no criticar, no juzgar y tratar de ayudar un poquitito más, que te des un poquito más a aquellos quienes lo requieren. Como meta o como... vamos a ponerlo como reto. <risa> como estos retos que se hacen virales en el internet para los pinches chamaquitos que andan haciendo babosadas. Híjole. Bueno. Ahorita me acordé de algo. Sería bueno, le voy a plantear a, a, a este Santiago hacer un programa. Por ahí si, si ve el programa y Santiago, un, un abrazo hermano. Sería buena idea hacer un programa de, de nuevos retos. Ya hicimos uno. Pero han salido unos que dices, no mamar. De verdad, no mamar. Sería interesante. Le voy a mandar la propuesta a ver qué me dice. Hay unos que dices, no no chingues. No chingues. Y existen. Es lo peor de todo. Y ya ha habido muertos a consecuencia de estos retos pendejos virales del, del Internet. Qué lástima. Qué lástima. pudieron ser una herramienta. Es... Es una herramienta increíblemente útil, increíblemente útil. En la tarde tuve un, la oportunidad de, de tener ahí un trabajito en un carro, que nunca yo había agarrado un carro así para arreglarlo. Y bien fácil que me meto a internet y digo, a ver, ¿dónde se encuentra tal sen pinche sensor MAP de tal carro? Porque no tenía puta idea, lo busqué y lo busqué y lo busqué. Ni idea de dónde estaba la chingadera te metes a internet y de, de huevos rapidísimas ¿dónde está el sensor map de esta chingadera? ahí está puta o sea me ahorró yo creo una hora de estarlo buscando es una herramienta genial es una herramienta increíble no todo el internet es mierda repito evitemos los extremos evitemos ser contundentes evitemos ser radicales puede ser una herramienta increíble ya está en ti si lo quieres aprovechar o no pero ellos nos ayudan a ayudar a ayudarnos, no hacen el trabajo. Ah, sí, no, no, no. No vamos a venir a... Li... No van a venir a limpiarte el... las nalgas, ¿eh? No. Ni los ángeles, ni, ni, ni estos hermanos del espacio, van a venir a limpiarte las nalgas o van a venir a arreglar las pendejadas que tú haces. No. Te aconsejan, te orientan. En, en ocasiones, créanlo, en ocasiones te protegen. Te protegen o te salvan la vida. Te salvan la vida. Y bueno, en ese, ese, ese sentido, me consta. Me consta. Eh, y hay, hay muchos casos virales, casos públicos. Eh, por ahí hay uno, no recuerdo. Creo que fue aquí en México, en Monterrey: un niño que cae de una ventana y está el video, ¿eh? se ve el video un niño como cae de la ventana y se ve que exactamente antes de pegar pero eran como cinco pisos y exactamente antes de pegar con el suelo, el niño entra como en cámara lenta y baja lentamente valga el peñanietismo baja lentamente hacia, el, hacia la acera, hacia la banqueta y no sufre ninguna lesión de un quinto piso y bueno igual yo Ahí varias varias ocasiones y yendo en moto antes andaba mucho en moto ahorita procuro evito obviamente o sea te ayudan pero dicen quítatelo pendejo antes yo me movía siempre en moto siempre siempre andaba en motocicleta pues me encanta y me encanta y me sigue encantando pero ya ahorita ya no lo uso como medio de transporte porque es peligroso es peligroso y bueno pues sí me me salvaron la vida y no en una no en dos en varias ocasiones no nada más en la moto ¿eh? En otras circunstancias, créanme, increíbles, 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 increíbles. Entre estos angelitos hermosos que traigo aquí, entre estos hermanos de allá arriba, esto existe real, ahí están. Y, y, y con ustedes también, y con ustedes también, pero están más preocupado por ver... Cómo chingar al vecino, cómo reclamarle a tu ex marido, cómo pedirle más pensión al papá de tus hijos. O sea, hacen otros pedos. Andas en otros lados. Ellos hacen su trabajo, les hablamos, tienen una orden que cumplir. Kiki, acabo de ver una nave. Está, está, viendo, está viendo la transmisión y está este, contactando. Está bien, está bien. Qué padre que ya ahorita ya. Ya este tipo de encuentros que, que estás teniendo, ya sea con. Con este tipo de seres. Con este tipo de seres. Eh, qué bueno. Y obviamente, si eres constante y mantienes este, esta, esta cercanía, este contacto, que ahorita tal vez. Les voy a dar un consejo, les voy a dar un consejo. Y bueno, ahorita a ti que dijiste, Lore, eh, a otros más. Les voy a dar un consejo de. de en serio. De, de, se los digo de corazón. Es un, un consejo de. Créanme que me nace del, del alma compartirles esto. Y por ahí ...y tengo video, un video en YouTube lo titulé así es una es una frase que yo es, me gusta mucho y cada que puedo la comparto no se acostumbren no se acostumbren a las bendiciones nunca te acostumbres a las cosas buenas nunca las des por hecho don't take it for granted nunca te acostumbres a las cosas buenas o sea con esto me refiero es ay sí otra de esas pinches navecitas cuidado cuidado porque en, el, en cuanto se corta este curso de sentir agradecimiento, sorpresa y emoción por esa cosa tan hermosa que es en este caso tener contacto, aunque sea con la nave ahorita, es una cosa impresionante. O sea, yo llevo desde niño teniendo esta cercanía y así sea un avistamiento chiquito, así sea un contacto nada más de la nave, así de lejos y que me echen dos, tres destellos y hagan contacto telepático y me digan hola, o sea, yo me derrito de emoción. O sea, es un... No sé, no, no, o sea, hay, hay muchas cosas hermosas, muchas cosas sagradas en mi vida. Hay muchas cosas que agradecer, todo. Muchas cosas que agradecer en esta existencia, en este plano existencial. Pero esas son increíbles. Increíbles. Entonces no caigan en eso. No vayan a caer en eso. Porque van a frenar el avance, van a frenar la evolución de... Lo mismo con sus parejas, los mismos, los mismos en serio, lo estoy diciendo de verdad y créanme que es de los consejos más, más valiosos que puedo llegar a darle a alguien. Lo mismo en tu relación de pareja, no te acostumbres a despertar y, y que tu esposo o tu esposa, tu novio o tu novia te despierte y te dé un besito. Diga, ah, buenos días, y, su, pinche, su pinche beso y su pinche buenos días. Ya valiste, ya valiste madre, ya valiste madre tú, ya valió madre tu pareja, ya valió madre tu relación. No te acostumbres y des por hecho. Des por hecho es la palabra en español. No des por hecho ni te acostumbres a que el sol va a salir el día de mañana. Siempre velo con sorpresa. Porque cada amanecer es distinto. Porque cada amanecer es único. Porque cada amanecer es creación y obra directa de nuestro hermoso creador. Perfecto. Entonces ves el sol. Al amanecer y lo agradeces de una manera intensa, lo vives con esta alegría, con esta emoción, ver las estrellas, poder oler una flor, poder tocar un pétalo de una flor, sentir la textura de una flor, no caigas de verdad, nunca se acostumbren a las bendiciones, nunca se acostumbren a las bendiciones, porque frenas un proceso muy importante, Nunca te acostumbres a las cosas buenas ni las des por hecho. A una, un abrazo de un ser querido, un saludo de un amigo, la lluvia, el sol, el viento, el amanecer, el atardecer, la noche, la luna, el sol, el mar, la arena del mar. No, hay que, no seas mal agradecido. No, 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 no caigas en eso. De, en serio, las personas que más en situaciones o en circunstancias más tristes y más lamentables se encuentran, tienden a hacer eso. Han tendido en sus vidas a hacer eso, a dar por hecho las cosas hermosas, las cosas buenas. A dar por hecho las bendiciones. A acostumbrarse a esas cosas hermosas, increíbles, benditas, que son algo impresionante, algo increíble. El sabor de una Big Mac. Nunca te acostumbres al sabor de una Big Mac. Nunca. Por eso... De pronto en mi manera de vivir, mucha gente me critica y me juzga. Sí, en serio, lo digo en serio. Y me lo dicen, porque me lo dicen de frente, me lo dicen de, de mi cara. Dice, sí, ¿cómo es posible que puedas comer cuando puedo? Que puedas comer huevo diario. ¿Cómo es posible y no te aburre? Es que el sabor del huevo, se, o sea, el poder comer un huevo se agradece. El sabor se agradece. La posibilidad de poder comer se agradece. Es terrible. Por ahí, lo, por ahí mencionó algo de esto, no de manera tan directa, en, en el libro de, del modelo perfecto. En el libro del modelo perfecto. Eh, esas personas que, que caen en esas actitudes, ¿no? De, ay, ya me aburrí. Ay, ya me hartó. Ay, qué hueva. Qué hueva, qué hueva tu existencia. Tú solito vas matando los motivos para sentirte pleno, para sentirte plena, para sentirte lleno, para sentirte agradecido, para sentirte agradecida. Tú solito, tú solita vas matando esos motivos, que son pequeñitos. Son pequeñitos porque tú los quieres ver así. Una canción. A mí me pones mi canción favorita y la puedes poner todo el día, toda la pinche vida. Igual también me critican mucho y, 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 y familiares, ¿eh? y me lo dicen, repito, en mi cara. O sea, ¿cómo, ¿cómo te gusta esa pinche película y cómo la ves? A mí ya me aburrió, desde, tú la, desde a mí ya me aburrió de verte que la ves. Pues es que me gusta, a ese punto. Nunca me va a aburrir, porque la agradezco y la disfruto. Traten de vivir así. No porque lo haga yo, Pero créanme, porque es la manera correcta. Es la manera en que no vas a frenar el irte llenando de más bendiciones, el irte llenando de más cosas buenas. No dan ganas de regalarle un juguete a un niño que no los aprecia. No dan ganas de regalarle un juguete a un niño que no agradece. O sea, no que te dé las gracias, sino que veas que disfrute el juguete te dan más ganas y lo haces de más corazón, o sea es un incentivo, eso es algo normal, así funciona el universo, si ves un niño, a un niño que tiene un juguete y realmente lo disfruta, o sea le saca jugo, como decimos aquí en México, le saca jugo al juguete y lo ves que juega y cuida el juguetito, lo limpia e inventa otro juego y hasta le pone voz al muñequito, y dices, es que este chamaco se entretiene O sea, realmente aprecia los juguetes Les tiene, les da un buen uso O sea, los usa Los aprecia Entonces te dan más ganas de regalarle un juguete A ese niño Que a un niño que dice, hay oh, otro Spiderman oh, Qué hueva, yo tengo todos Y lo avienta no Entonces, pinche avientan <risa> no Te vuelvo a regalar nada, cabrón <risa> En serio, así funciona la vida como es arriba, es abajo. Para entender lo macro hay que entender lo micro. Así es en todo. Y la vida, Dios, el universo, estos seres de luz, los hermanos de allá arriba, está, es lo mismo. No cortes el flujo natural de las bendiciones. No cortes el flujo natural de las cosas buenas. No te niegues tú solito el recibir más cosas buenas. Y eso pasa con los contactados. Empiezan a haber naves, empiezan a haber naves, empiezan a haber naves y, y caen en eso. Y digo, es normal hasta cierto punto, no es bueno, no es bueno, pero es muy común, lamentablemente. Entonces ya llega el momento que me dicen, ay, otra vez esas pinches navecitas de... <risa> Le digo, pues, Bueno, tú solito, tú solito estás cortando el flujo de que te lleguen más cosas buenas. Si las pocas que tienes no las agradeces, el universo no es pendejo para darte más. Decir, ah, sí, pues ahí te quedas. Y ya. Entonces va en escalada, va en escalada. Se agradece, nunca pierdas esa capacidad de asombro, nunca dejes de agradecer, nunca dejes de, de, de sorprenderte, de llenarte, de sentirte pleno con las cosas buenas, con las cosas bonitas, con las cosas positivas. En este caso, los avistamientos de las naves, los contactos de las naves. Dices, hay ah, otra de estas lucecitas... Y agradecer, mandar un abrazo. Si se contactan contigo telepáticamente, regresar el mensaje. Háblales mentalmente, aunque tal vez muchas veces tú no escuches el mensaje de vuelta, ellos lo reciben. Créalo, créelo o no, o sea, no me interesa si lo crees o no te vengo a decir lo que es. Y entonces eso va a ir en escalonado. Ah, ok, sigue, sigue sintiendo la misma emoción de la primera vez. Ok, ese es, es un ejemplo muy padre, ¿eh? el de los niños. Imagínate que a tus hijos les, eh, les dices: Ay, eso te va a traer su juguete Santa Claus y tu hijo viene emocionado. ¿no? ¿Cuándo llega Santa Claus? O, o los Reyes, o de Hanukkah, lo que sea. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo vienen los juguetes? Y lo ves bien emocionado y ve los juguetes y ¡ay! se deschonga y se jala los pelos. Y abre las cajas con emoción y saca el, el, el regalo, el, el juguetito. Para un niño un juguete, ¿no? Y, y se pone a jugar y ves que va a, a todos lados con el juguete nuevo. Y hay juguetito nuevo, ¿dónde te pongo? no Y, y dices, putas, dan ganas de, de regalarle, ¿no? Pero en cambio si es un niño que dices, oh, va a venir Santa Cruz, te va a dejar tus regalos! Sin... ¡Ay, otra vez! Nunca me trae lo que le pido a tu madre. Al año que entra no te va a traer nada, pinches escuincle de cabrón. Así es el mundo. Así es el universo. Así es. Esos son parte de los principios universales. Entender ese tipo de situaciones. Y las damos por hecho. ¿no? Ni, las, ni nos detenemos a entenderlas. Vale, madre. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Y si, bueno, la vida te da para comer diario una sopa maruchan a pesar de que es basura, pues bueno, no dejes de agradecerla ¿no? y encuéntrale un sabor distinto échale salsa maggi trata de coserla menos no sé, échale una lata de atún a ver qué pasa ellos van ellos te ven teniendo sexo y haciendo del dos sí, sí, estos angelitos personales, estos angelitos de la guarda todo el tiempo, ¿eh? todo el tiempo. Por los ángeles de Maduro y Trump ahí andan también. <coughs> Ojo, eh. Ojo. Acuérdense lo que hemos. De... Ahorita qué bueno que dijiste eso de los angelitos de Maduro y de Trump. Acuérdense lo que dijimos: parte de este sistema de, de la luz, parte de este sistema del amor, de la evolución espiritual, es la justicia, el ser justo. Y para serte honesto, no creo que Donald Trump. Cuente con la escolta de Ángeles. No creo. No, de verdad, y lo digo en serio, ¿eh? no creo. Porque sería una injusticia. Sería... Si me explico, era como lo de la torta. No le voy a dar una torta a Carlos Slim. No le vas a poner ángeles a Donald Trump. Y tal vez ellos lo saben y por eso tanta parafernalia en el aspecto de su seguridad personal, ¿no? Y andan en la bestia. El presidente de los Estados Unidos se mueve en un, en un auto que se le dice en la bestia. Y está blindado y puede soportar ese automóvil, cuesta millones de dólares, y puede soportar el ataque nuclear de una bomba, puede soportar inundaciones, ataques químicos. No, no, no. O sea... El mundo se puede acabar, o se puede estallar, pero la persona que vaya dentro de ese automóvil va a sobrevivir. Habré como cantinflas. <ríe> sí, de verdad. Y ellos lo saben. Por eso hacen tanto énfasis en, la en su seguridad personal. Pero bueno. Ellos creen que... Que así está bien y les funciona. Pues, y así se sienten tranquilos. Que así vivan. No juzgar a los que juzgan. ¿Qué hongo? ¡Mmm, Mario, no manches, tú no duermes. ¿O ¿Qué onda, maestro? A las 3 de la mañana te, te adjudicas, aquí te unes te te adjudicas, te unes a la, a la transmisión. ¿Qué onda, brother? Ojalá estés es muy, muy bien. Filipo, ¿y tú qué onda también? ¿Qué, ¿Ahora no durmieron o qué pasó? Yo solo critico el arte y el cine de Ficheras. Oye, 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 es parte del, del, del folclore mexicano, es parte de la cultura, buena cultura del... De mexicana, cultura, lo dije bien, cultura, el quejarse afecta también a los que están a tu alrededor, por ejemplo, sí, sí, qué buen punto, mi querida Vane, ni te saludé, ¿verdad Vane?, nada más te empecé a leer así como, ya te di, te di por hecho también, ah, bonita noche Vane, qué bueno que andes por aquí, ya tenía rato que no te lee, Vane, sí, exactamente, el criticar también afecta, o sea, es, es un círculo, el quejarte, sí, eh, hace que los que te rodean y reciben la queja vibren bajo el criticar también hace que los que escuchen la crítica empiecen a, a vibrar bajo, o sea, es, es, o sea nadie se libra, ¿eh? quien esté cerca de, una, de, un, de la crítica, quien esté cerca de la queja, se va a ver afectado, es muy difícil muy difícil y es, es, es bien complicado yo de pronto hago muy, tiendo a hacer mucho eso, me dicen que soy grosero y tal vez sí, pero me vale. Eh, si yo estoy en una situación en la cual siento que se está mal vibrando el ambiente o, o. me está a mí arrastrando a algo malo, me salgo, o me voy. Obviamente, obviamente, hablando por ejemplo de. de exparejas, eso le superemputa, eh. Eso le superemputa. Pero es lo mejor, es lo. es lo mejor. Repito, no porque lo haga yo, entonces diciendo, ay, no, es que yo lo hice, ellos lo, no, no, no. Es basándonos, basándonos en lo que se debe hacer en el deber ser, es lo mejor alejarnos, no discutir ni tratar de cambiar ni de no, en ese momento no. No, 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 simplemente una situación que no te vibra, una situación que te está mal vibrando, que está así, te está arrastrando hacia algo malo, ahí nos vemos y te vas, te alejas sin groserías sin mentar la madre, sin gritar, sin aspavientos, sin dramas, sin shows, ¿no? Ay, permíteme, permíteme tantito, voy al baño y te pelas. <ríe> y te vas, te sales, te sales a la calle. Que estás peleando con tu viejo, que estás peleando con tu vieja y que bla, bla, es que tú eres una, es que tú eres un esquijo de tu piña. Entonces, ay, permíteme tantito, amor, por favor, voy al baño, permíteme tantito. Y te sales de la casa y te vas a echar un, un trío. <risa> en serio. Es, no, o sea, no, no estoy diciendo que no hablen. No, no, no. Una cosa es hablar, una cosa es comunicarse, otra cosa es llegar a acuerdos y otra cosa es empezar a gritar, a mentar la madre, a hacer drama, a hacer un pinche show, a vibrar bajo. No, 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 eso no tiene nada. El hablar y llegar a acuerdos es parte de vibrar en frecuencias altas. ¿eh? Ojo, el diálogo. El diálogo nos hace vibrar. El verdadero diálogo e intercambio de ideas... <coughs> La, el complementar ideas es parte de una de, un, de hábitos que te ayudan a evolucionar espiritualmente Que te ayudan a subir, a mejorar Pero lamentablemente, ni los hombres, ni las mujeres Y mucho menos en vida en pareja, tienen la puta costumbre, ni el hábito ni no saben cómo Y siempre termina en pedo, siempre termina en pleito, siempre termina en grito Y, y bueno, igual yo, ¿eh? Y sea con quien sea en la escuela, en, en la universidad, en la prepa, la, desde la secundaria. Si algo no me vibraba, una situación, una persona, un comentario, me levantaba y nos vemos. Este, igual con algunas algunas mamás de mis exnovias, igual de pronto me empezaban a platicar así como que no esto no, no me gusta, <risa> no me gusta, sin ser grosero. Digo, ah, per per permiso, permítanme tantito Y te vas <risa> Y se queda así como, que este güey, ¿qué? Me dejo, y no, y les encabronan más Sin querer, la intención es hacer enojar A la persona, pero pues ellos solitos Esos, esos es de ellos solos, ellos se enojan más Porque ellos querían desplayarse Y seguir con el pedo y tengo hasta aquí Es lo más sano, créanme ¿eh? Lo más sano Entonces vas a evitar un chingo de violencia Intrafamiliar, de violencia familiar Vas a evitar problemas te vas a evitar un mal rato. Aprendamos a dialogar, a intercambiar ideas, a llegar a acuerdos. Pero ¡ay! es tan difícil. El de la bolsa de carbón en la cabeza. ¿De qué hablamos? Perdón. ¿Ya también hace retos? El de la bolsa de carbón en la cabeza. Híjole. No. ¿Sabes qué? lo que estaba hablando de los retos. Repito. Voy a sugerirle a, a mi cuate, este Santiago Segovia, que hagamos un programa hablando de los nuevos retos que han surgido. Hay uno que me comentaron, yo ni los conocía, un reto de que unos pinches chamacos andan tomando un vaso de Coca-Cola con su chisguete, con su chorrito de ron o de vodka y le ponen, creo, dos o tres pastillas de diazepam. Diazepam es un medicamento psiquiátrico a base de flúor, de flor para apendejar y deprimir el sistema nervioso para pendejarte. Y, 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 bueno, y en esas dosis te duerme o te induce un coma. Entonces, ¿qué, qué, qué pinches? Y, y más culero el sistema y los ojetes, hijos de puta, que ya sabemos quiénes son, quienes hacen virales estas cosas. A ver, digo, ¿por qué no se hace viral un programa de Periscope de Verdad Estelar? No. No cualquier cosa se hace viral. Se hace viral aquello que ellos deciden que se debe de hacer viral. O sea, detrás de todo esto están siempre los mismos, entiéndase. Detrás de que sea famoso, este Chumel Torres, está la orden de allá arriba. Siempre, 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 siempre. Entonces, pues eh, se hace vida esta mamada por orden de estos hijos de puta, de tomarse un vaso de Coca-Cola, un chorrito de vodka y le echan tres pastillas, dos o tres pastillas de diazepam. No sé de cuántos miligramos. Y el reto está en que, bueno, lo deben de hacer tres o cuatro pendejos o pendejas, no hay otra palabra, lo deben de hacer tres o cuatro pendejos, se lo toman y gana el reto el último que se duerme o el que no se queda dormido. Pues ya en México ya van como 10, 10 o 12 muertos, chamaquitos de secundarias, 10 o 12 muertos por hacer esta pendejada. Así. Ah, y otros, otras tonterías ahí de retos pendejos. Que, híjole, de verdad, qué tristeza. Y más tristeza que los chamacos están tan desorientados. Y por esa necesidad de pertenecer. Por esa necesidad de. Pues sí, de sentirse aceptados. ¿sí? Pueden caer en tanta pendejada. En fin, así el mundo. Déjenme ver. Quique era la nave Humita. ¡Ah, era la humita! Uf, ¡Uf! ¡Qué bueno que me dices! ¡Qué bueno que me dices! Entonces, yo creo que en una en una hora más o menos voy a tratar de de saludarlos. De, say, de saying hello. Saying hello. En Argentina también un nene que cayó dijo que, que, que una señora lo agarró en el aire. ¿Es en serio? Si sí, es cierto, estos casos existen. Créanme. Si yo les contara... Alguna vez creo que lo conté, un, un accidente o oh, una situación que iba a terminar en un accidente fatal para mí, en moto, fue una cosa increíble, o sea, increíble, si lo hubieran, o sea, yo, yo vengo y se los platico y no va a faltar, y es normal, yo lo entiendo, y me digas, pinche loco, no mames, no mames eso qué? ¿Cómo, ¿cómo va a ser posible eso? De eso, pues si hay testigos, pues sepa la chingada dónde está, ¿no? La gente que estaba ahí en la calle, la gente que iba dentro del camión en donde me iba a estampar. O sea, si hay, pues, sepa Dios dónde quedaron los testigos. De otras situaciones igual increíbles, pero de, créanme, de verdad, increíbles, increíbles que viví, si hay testigos, de los cuales puedo, a los cuales puedo recurrir. Increíbles, de verdad, situaciones increíbles. Dices, pero ¿cómo fue posible eso? O sea, ¿en serio? Eh, ¿Y por qué no salvaron a los de Tlahuelilpan? Tla Tla ¿Por qué no estaban haciendo algo bueno? ¿O por qué no les ha interesado estar en contacto con estas entidades? Es parte de la justicia y repito, son muy respetuosos estos seres. Tú no sabes. Me imagino que Tlahuelilpan, no, no tengo claro, creo que son los que se quemaron por estar robando gasolina. Creo que ya, ya lo dije todo, ¿no? <ríe> ¿Y por qué no salvaron al, al que asesinaron hoy en Polanco? pues Porque estaba asaltando, no sé. Eh, tal vez tú, no, no lo sabemos, no lo sabemos, obviamente, no lo sabemos ni lo sabremos. Pero hubo algo, ese día en específico, a la gente que iba a robar gasolina ahí de, en Tlahuelilpan, en ese ducto, en ese lugar... Esto es 100% seguro. Hubo algo en específico en ese día. Que ellos recibieron en su cabecita. Un mensaje más fuerte de lo normal. Que les decía. No lo hagas. Al menos por hoy. No vayas. No lo hagas. Y como que dudaron. Como que. Y a todos ustedes les ha pasado. Ha habido ocasiones y hubo una, hubo una muy fuerte, muy marcada. Que dije, puta, ¿cómo me lamenté en ese instante? ¿Cómo me lamenté? No me menté la madre. De lamentarse, de I feel sorry. Dije, chingatelas. ¿qué, ¿Qué pendejo? ¿Cómo no escuché? Y lo escuché clarito, pero súper clarito. O alguien me, me pidió permiso, alguien me, más bien no me pidió permiso, más bien alguien me comentó. Un familiar me comentó, dice: Oye, ¿puedo ir a, a, a tal lado? Me queda muy lejos. Y sentí, pero así que clarita la voz, dice no que no vaya, no, 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 no que no vaya. Dije, ah, no está tan lejos, ¿qué puede pasar? O sea, siempre uno sintiéndose más chingón, ¿no? Más, más verga. Está no, aquí, ¿qué puede pasar? ¿No? Sí, pues vete así, mira, te vas así, bla, bla, dos, tres cuadras, ahí te bajas y ahí está el el lugar este a donde quiere decir, ah, bueno. <risa> Entonces se va esta persona, este familiar se va ahí a donde quería ir, no sé qué quería ir a comprar, no sé qué quería ir a conseguir. Y verga, y a los cinco minutos que se fue, 5, 8 minutos, se empiezan a oír patrullas, se empieza a un mega desmadre, un mega desmadre. Y ya salgo a la calle, ¿qué, qué suena? ¿Qué pasa? Y ya me dice la, una señora que estaba allá afuera. Una vecina de ese lugar Me dice, no, 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 me dice es que acaban de asaltar Ahí esa tienda, la tienda donde iba a ir a Mi familia, yo puta madre <ríe> O sea, de verdad, o sea, dije No mames, S sentí Horrible, o sea, y, y lo primero Lo primero que me viene a la mente, dije, qué pendejo ¿Por qué no hice puto caso De lo que me estaban diciendo? Ah, <ríe> Pinche ego, ¿no? Esa, esa situación De que uno dice, nah, nah, yo soy Más verga, qué onda? Entonces, ese día, en serio, y lo digo en serio, ¿eh? lo estoy diciendo muy honesto y muy francamente. Ese día la gente está que estaba robando, o iba a ir a robar gasolina, ese día en específico recibieron ese mensajito de una manera más enfatizada, recibieron ese consejito de decir, no vayas, quédate, quédate, quédate a ver porno, quédate a hacerte un café y a rascarte los huevos, no vayas, hay mañana... Pero no. En serio, ¿eh? Es en serio. Yo lo he vivido. Esa vez sí se me subieron los. Literal, se me subieron los huevos a la garganta. Y yo, no mames. Dije, chingatelas, no chingues. Dije, no, dónde le haya. Pa... No, o sea, pienso uno lo peor. Es, no mames. Pero lo primerito, lo primeritito que me vino, a decir ¿por qué puta madre no hice caso a lo que me dijeron? Hay que estar en contacto, o sea, hay que, ser, hay que ser humildes, hay que tener esa empatía, hay que tener ese... pues estar en sintonía con estas entidades y no sentirnos más vergas y más chistosos y más yo las puedo todas que ellos. Y hay veces que son muy, muy enfáticos, hay veces que es de verdad en una ocasión, hace esto tiene días ¿eh? hace, esto tiene días que me pasó a mí iba a sacar, me levanté me levanté y me sentía físicamente raro, no mal, raro yo así de que ay, no me siento muy, muy apto no me siento raro, si dormí bien qué, qué pedo, ¿No? ¿Qué, qué cargo ¿Qué, qué pedo me pasa no le di mucha importancia, dije ah, igual no sé, no descansé bien no sé lo que sea entonces ya me levantó este, dispuesto estoy a ir a, a hacer un viaje Digo, ya no, mi carro ya no puede estar en Uber Porque ya está, un, según ya es un carro viejito Ya no puede estar en Uber Sin embargo, pues de todos modos sigo con algunas personas Con algunos clientes, pues, bueno, quedamos, decimos trato Y ya, entonces este, les, doy el servicio, les doy el servicio Entonces ese día agarro y me voy a levantar Y me siento raro y escucho, pero clarito, de una manera muy, muy clara, muy clara, ¿eh? no salgas, no vayas, no salgas. Y yo así de que, y me quedé pensando, o oh, ya soy muy, ya, ya, soy muy estoy... <risa> ya soy mucho de escucharlos, eh mucho, mucho de escucharlos. Y digo oh. Y me quedé pensando, ¿Y ¿por qué no? que se celebra hoy? ¿Qué hay de especial? No, traté de entender, y dije, pues no, no sé. ¿Qué hago? Le hablo a esta persona que me estaba esperando. Le digo, le hablo a esta persona. Le digo que, que no puedo ir. ¿Qué hago? Me está esperando. Y, o sea, me puso entre la espada y la pared. y Dije, chingatelas, ¿qué hago? Dijo, ya sé, ya sé. Voy a preparar todo. O sea, yo dije, voy a preparar todo. Voy a... a el carro, voy a preparar el carro. Este, Voy por el carro. Lo saco del estacionamiento. Y, y bueno, si vuelvo a recibir el mensaje de plano no voy. Ya de plano, de plano no voy. Voy a seguir con el curso, voy a dejar las cosas, preparar las cosas. Y si vuelvo a recibir el mensaje de plano no voy. Total, entonces ya voy a donde guardo el carro, donde encierro el carro. Este trato de sacar el carro y no puedo. Está en la salida y en la puerta para sacar el carro un taxi descompuesto descompuesto y sin la posibilidad de moverse, o sea, porque no tenía las llantas de adelante y estaba exactamente en la puerta estorbando. Dije, no, pues ya, más pinche claro ni el agua. <risa> o sea, ok, ok, ya entendí. Y si ya le hablé a la persona, digo, ¿sabes qué? le pido una súper disculpa, pero me es imposible, y hasta le mandé una foto, ¿no? Del taxi, le digo, mire, o sea, tengo esta situación. Y, no, no te preocupes, no, qué mala onda, qué mala suerte. No sé, o sea, tal vez ese día iba a llegar un pendejo y me iba a, a dar un golpe ahí en el carro. No sé, cualquier cosa. No, no, o sea, me iba a descomponer el carro allá a la mitad de la calle. No sé, no lo sé, no lo sé. Pero entonces, de verdad, vale la pena, vale la pena, les digo, ponernos en contacto con esas entidades, ser un poquito más humildes, reconocer que hay seres por encima de nosotros. No que sean mejores, simplemente que han evolucionado a otro ritmo tienen la capacidad en un momento dado incluso de adelantarse a las cosas y, y de alguna manera tratan de compartir eso con nosotros en nuestro beneficio, a nuestro favor. Entonces ser un poquito más humildes, de verdad, mucha gente le dice, ay, es esa intuición, esa vocecita que te dice que, ah, bueno, pues si le quieres atribuir a la intuición y a la vocecita y... Okay, sí, pero no, no, no es ninguna magia, ni ningún sexto sentido, no son estos hermanitos, son estos seres hermosos que están ahí y decís, aguas, güey, aguas. O sea, <risa> no, eso no. Y, re, y hay que, hay que ponerles atención, de verdad, digo, es puro para tu, para, para tu beneficio, para tu bienestar. Lo hago todos los días, a salvo cuando me quedo dormida. A ese sí lo a ese, a ese lo cuidan entidades, las mismas que dijiste que lo resguardaban en el astral. La bestia con placa 666 eh, ¿Dijiste que no era posible acercarse a Tron? Sí, no, no se puede ¿eh? No, no, no no. Sí, o sea, obviamente tiene algunos guardianes Pero no de luz Entonces eh, Pues no se puede No puede convivir No se puede, no se puede Tendría que desplazar a esos seres Negativos De su entorno para que seres de luz Se pudieran acercar a él Pero ni es ni a él le interesa ni a nadie. Entonces eh, las cosas son así, simplemente. Eh. Bella, bella jornata, este, pues muchas gracias, este, buen día también para ti, Filipo. Eh, ¿Te traes una muda de ropa por si acaso? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo? ¿cuál, de qué estamos hablando, perdón. ¿Cuál muda de ropa? Eh, Hay parejas que pelean por lo más mínimo. Sí, 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 sí. O sea, es una costumbre también eh, hacerla de pedo como decimos acá en México, hacer la de hacer la bronca, hacer el problema en grande. ¿no? Para muchos el drama es el condimento que le da sabor a ciertas circunstancias y hay gente que se acostumbra eh, a, man, a nivel químico, a nivel biológico, esto tiene una razón de ser en serio, créanme. Eh, las, el segregar ciertas sustancias muy poderosas como lo es la adrenalina, la noradrenalina también, este genera adicción en el ser humano. Por eso hay gente que se vuelve adicta, por ejemplo, de verdad adicta, química y biológicamente adicta a subirse a los jueguitos estos pendejos de Six Flags o de Disneylandia, los jueguitos mecánicos porque esa sensación y les genera esa la situación de peligro con, y lo pongo entre comillas de peligro controlado les genera esa, esa entonces segregar esta, estos químicos tan poderosos, pero increíblemente poderosos se vuelve una adicción entonces cuando tú estás peleando con alguien, estás mentando de la madre, estás buscando pedo, estás buscando que te rompan la madre, estás buscando que se lancen los madrazos, estás buscando el pedo sabroso de pareja, ya ustedes lo saben, lo han vivido. Este, mucha gente se vuelve adicto, adictos a eso. Hombres y mujeres generan adicción a esta situación por los químicos, por esa, esa adrenalina, por esa sensación, por esa... Y ya y sí, yo lo pasé. Y ya cuando te das cuenta dices, ¿qué pedo? O sea, no esto no está, no esto no está nada bien. No, 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 no. Obviamente que si con la pareja que estabas, esa pareja ya estaba acostumbrada a esos químicos y tú se los dejas de dar, te mandan a la verga. Te mandan a la verga. O sea, obviamente, sí, o sea, te vas a decir: No, espérate, yo estaba acostumbrada a que me la hicieras de pedo y a y, que y, y, y ya en puntos cabrones me aventaras la olla y. No, ya no. Pues era la única razón por la cual estaba contigo esta persona. Porque le dabas lo que ella quería. Que era que esa satisfacías esa adicción en, en esa persona. O sea, el, la segregación, es el segregar esos químicos. Es el, ya no. No, pues ya. Bye bye. Es, es fuertísimo. ¿eh? Eh, no no es tanto tan fuerte como la adicción... <coughs> Es incluso, digo, es muchísimo más fuerte que cualquiera de esas adic supuestas adicciones pedorras que al alcohol y al cigarro y al a la cocaína. Esas son pendejadas. Esta sí es una verdadera adicción. Esta sí es una adicción de verdad. No te puedes hacer adicto a sustancias ajenas a tu cuerpo. Y lo he comentado y lo he dicho. Y sí, ya sé que mu toda la comunidad médica y la comunidad científica y, y la comunidad psicológica y psiquiátrica se me van a ir al cuello y me van a decir pendejo, loco y... En algún momento va a tener que caer la verdad, en el plano científico incluso. En algún momento va a tener que caer la verdad. Entonces tu cuerpo no es pendejo, ¿por qué? Porque es creación divina, es creación directa de nuestro hermosísimo, de nuestro hermosísimo Dios, de nuestro hermosísimo Padre. Entonces el cuerpo humano es perfecto. ¿Por qué se enferma? Por cuestiones de este mismo mundo artificiales impuestas por estos hijos de puta que se creen dueños del mundo. Entonces, si tu cuerpo es perfecto, es imposible porque tu cuerpo no es pendejo. Es imposible que tu cuerpo se haga adicto o que sienta necesidad de una sustancia que le es dañina. O una sustancia externa o ajena a tu propio cuerpo. Llámese alcohol, llámese nicotina, llámese cocaína, llámese lo que sea. El DMT es una droga que ya la están sintetizando. Es precisamente el químico que sintetiza la glándula pineal. Es una, es una sustancia increíblemente potente. A esa te puedes llegar a ser adicto. No a la química, a la natural. A la adrenalina. Al, segre, al secretar este, grandes cantidades de testosterona. Te puedes hacer adicto a esas cosas. Porque <coughs> no adicto. Acostumbrarte a la sensación que te da... El estar bajo el, el, el exceso de estas, de estas hormonas, de estas sustancias químicas. Eso sí es una adicción. Es lo único que podemos considerar como una adicción. Lo otro, el alcohol, el tabaco, es maña. Es una manera pendeja y pedorra de tratar de evadir tu realidad. Entonces, entonces de, si tu realidad es tan mierda. Que tratas de evitarla y de evadirla con esas porquerías, mejor trata de cambiar tu realidad. Pero bueno, que los de Oceánica y que los del sistema no me escuchen, porque me van a crucificar. A ver, últimos mensajitos, últimos mensajitos por leer, Van Ebaxi. Sí. Bueno, ahora por qué llegaron a las 2-3 de la mañana, ya 4 de la mañana. ¿Qué, qué pedo? Van y cómo anda, saludos desde Las Vegas, mi querido. Jacob, saludos, hermanos. Acá son las 3.40 de la mañana, en la Ciudad de México, 3.40 de la mañana. Buenos días, mi querida Vane Vaxi. ¿Cómo va ese bigote? ¿Cómo va ese bigotazo, mi querido Vane Vaxi? Buenas noches, buenas noches. A ah, cocaína no la cambio por nada. <risa> el duvalín, el duvalín la gran adicción al duvalín <risa> La Coca-Cola, no, no son, de verdad, no no genera adicción. El azúcar, el azúcar puede ser, podría ser el azúcar. Porque es muy fuerte es muy, y muy fácil y socialmente aceptado. Socialmente bien visto. Un niño que no come azúcar es un niño raro, es un pinche monstruo, es un fenómeno. Es, no, no es tan normal. Al contrario, ¿sí me explico, o sea, por eso es tan fácil caer en la, en la adicción del azúcar... Porque es fácil de consumir, es fácil de encontrar, es barata. Y socialmente, si no la consumes, eres tachado de loco o de mamón. Ya no tienes tu programa. Ya no tienes tu programa. No entendí, no entendí. Ya está de día en Argentina, 6.40. ¿A poco? Ah, mira, en Chile y en Argentina son las 6.40 de la mañana. Madres Y ustedes aquí <risa> Bueno Es sábado, ¿no? Bueno, va a amanecer sábado Bueno pues, Afortunadamente Mañana pues no hay mucho que hacer Mañana no tengo gran cosa que hacer Ya ve cortando la transmisión Así que danos un premio <risa> Pues ¿Qué les va a dar? No, eso se presta a malos entendidos, eso se presta a cochinadas. Y me estaba preguntando aquí, a alguien ya se me olvidó. Y todos los otros mensajes, que nada, no, ya, ya, los otros mensajes ya. No, no es cierto, sí los leo, créanlo, créanlo. Yo checo las retransmisiones y de pronto hay unas intervenciones por ahí, algunas preguntas que valen mucho la pena. Y ya después las trato de comentar, ¿no? En, en transmisiones siguientes. Premio, no cochinada va a dar un premio un chocolate eso va a mandar un chocolate allá hasta argentina va a salir más caro el envío que el pinche chocolate pero de, de, de no es que no me gusta la palabra es que me suena como sabes cómo? me suena no lo, lo digo con respeto ¿eh? pero no me gusta me suena así como los perritos estos de pablo se acuerdan de este experimento de que tocaba la campanita y el perrito salivaba y le daba de comer como premio castigo no así como <risa> no sé un reconocimiento. Ah, es distinta la palabra. Un reconocimiento, ¿no? Entonces, ándale, eso es, eso es padre. Entonces, ah, fíjate, yo utilizando la palabra que más me gusta o que menos me desagrada, ya se me ocurrió que en el siguiente video, en el siguiente video de YouTube, por ejemplo, ponerles ahí, ¿no? Y gracias a la bola de desvelados que estuvieron en el programa <ríe> del 23 de febrero, ya poner ahí sus nombres. Ándale, ese, ese es un reconocimiento. Ajá. No, premio no, premio suena feo. <ríe> Sí, amargo, el chocolate amargo. ¿Qué opina de cómo está gobernando AMLO? Distinto. A lo, todos los gobiernos anteriores, muy distinto. Muy, muy, muy distinto. Tirándole a bien. Tirándole a bien. Eh, muy claridoso, ¿eh? Muy claridoso. Eso sí, de eso nadie puede decir que no. ¿eh? Muy claridoso. Y sí, da, da, da sus, sus cifras, da reportes, específica aterriza y, y de Pemex estaban robando tanto Y como no me lo estoy robando, lo estoy aprovechando en tal Ah caray, y del robo de gasolinas estaban robando tanto Y no me, y como yo no me lo estoy robando, lo estoy invirtiendo, lo estoy utilizando en tal programa Y dices, ah caray, o sea, cifras claras, aterrizadas, sin mamadas, sin chingadera un presidente que da la cara todos los días, y dices, no mames, o sea, <risa> lo veo más que a, que a mis novias, <risa> lo veo más que a mi familia, pinche <risa> Un presidente que da diario la cara, públicamente y a la prensa opositora, esta pues, madre, o sea, quisiera ver que Peña Nieto, hubiera, bueno, cualquier presidente anterior hubiera hecho eso. Una sola vez en su vida. Una sola pinche vez en su vida. Por favor. De Glistati Uniti de México. Estados Unidos Mexicanos. Y así es el nombre. Ya no sabía cómo se decía en italiano. Fíjate. Stati Uniti de México. Así se dice así. Wow. El Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? Así es el nombre original de México. Mis novias. Fua. ¿Se acuerdan del, del fua? ese video y yo estaba bueno, estaba cagado muchos le critican que parece que aún está en campaña acusando todos los días pues yo la verdad lo veo diferente lo veo me mucho mejor, muchísimo mejor que gobiernos anteriores este igual está haciendo cosas que a la larga no van a salir tan bien o no van a representar realmente un beneficio para la sociedad, tal vez tal vez por lo menos la intención fue buena. Por lo menos. En gobiernos anteriores la intención era chingarse a quien se pudiera. <risa> chingarse a todo el pueblo si era posible y hasta otros pueblos. No, o sea, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bárbaro, era increíble la cantidad... ¿Cómo robaban? Increíble, increíble cómo robaban. El presidente... ¿Cómo era posible que solapara tanta chingadera? Tanto robo, tanto negocio al margen de la ley Tanta puta corrupción, tantísimas mamadas No o sé, sea, es una cosa impresionante 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 Cuando habló de la, del robo de gasolina Este AMLO, este López Obrador Dice, en promedio se robaban 800 pipas. De 800 a 1200 pipas diario. ¿Dónde vergas metes 1200 pipas? O sea, un camionzote. Estamos en esos pinches camionzotes, cisternas, llenos de gasolina. ¿1200? Puta, o sea, yo creo que en la calle en donde vivo no caben ni 5. ¿Dónde vergas 1200 pipas diarias? impresionante ojo y eso nada más de la gasolina ahora los, los pinches negocios turbios de, eh, por el lado del crimen los pinches negocios turbios por el lado de los energéticos no, no nada más la gasolina y el petróleo la luz y el gas todos los negocios turbios que tengan que ver con importaciones con exportaciones, con aranceles con impuestos todos los negocios tur no 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 o sea no de verdad una cosa bestial 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 cantidades y cifras que yo creo que las calculadoras no tienen la capacidad para tanto pinche número para para tanta una cifra no 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 cabe de esas de esas cifras que se robaban no caben en las calculadoras son millones de millones de millones de dólares de billones no no por eso la gente, cuando, cuando este López Obrador estaba en campaña, él decía y le vamos a dar becas a los jóvenes y le vamos a dar su apoyo económico a todos los viejitos, a todos, no importa que ya estén jubilados y la creación del Tren Maya y la creación de universidades y el sistema de salud parecido al de los mejores países del mundo y y toda la gente, hasta los que apoyaban a AMLO, ¿eh? hasta, los, hasta los AMLOvers, pinche viejito loco, ¿y de dónde va a sacar el dinero? Pues claro, va a subir los impuestos, nos va a pasar a chingar a los que pagamos impuestos para darle a los que no hacen nada. Y ya saben, pinches ideas estúpidas, populistas, raras, enfermas, eh, tirándole a, socia a, a socialismofóbicas y pura pendejada, porque no, no sabíamos... Como tú no eres guachicolero, repito Fíjate, volviendo al tema, como no eres guachicolero, Pues no sabes reconocer el guachicol, Ni sabes la intensidad Ni la magnitud Yo no, yo no tenía ni puta idea ¿eh? A mí en México Me decías guachicol Y me, imagin, me imaginaba a dos Pobladores de Hidalgo eh, Cargando dos cubetas Sobre la carretera Hay o sea, cubetillas de ahí. No mames y ahora a toda esa gente pendeja, no hay otra palabra, a toda esa gente pendeja que tenía la duda de dónde iba a sacar tantos miles de millones de pesos para hacer y cumplir tanta promesa loca, bueno, pues ya se les está diciendo y se les está callando el hocico y demostrando de ahí va a sacarlo. ¿Alguna otra pregunta? Verga, y no se ha metido con la luz y el gas. AMLO López Obrador no se ha metido con la luz y el gas. Dejen que empiece a poner en, en a regular bien todo lo que es la luz, la distribución de la luz y la del gas. Y esto, o sea, México es un país rico en recursos naturales, en cultura, en principios, en valores, en historia. Geográficamente Está en una postura increíble México ha sido Ha sido bendecido De verdad Tiene todo Este país tiene todo México tiene todo para ser muchísimo mejor Que el vecinito del norte Pero muchísimo, muchísimo mejor En todos los sentidos Y lo es lo que pasa es que, bueno, Estados Unidos ha estado viviendo desde hace mucho, desde la Segunda Guerra Mundial principalmente, ha estado viviendo una realidad maquillada. Ya les platiqué, el, el fortalecimiento del dólar no viene por la buena economía estadounidense, ni, por, ni siquiera por las guerras, ni por el petróleo ni los países que se han robado, no. Viene por la imposición del petrodólar, de que Estados Unidos le impuso a los principales países petroleros que las transacciones del petróleo se llevarán a cabo en dólares americanos. De ahí viene el poderío y el sustento del dólar. Pero en cuanto China desplace económicamente en el mundo, a, que ya lo está haciendo a Estados Unidos, se van a empezar a hacer las transacciones del petróleo en yenes, no en dólares. Y ahí Estados Unidos va a, va a empezar a vivir una situación similar o incluso peor a la que ha atravesado México en sus peores años. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Ahora que quién sabe, los los este club, este club de Toby, de los iluminados, junto con aquellas entidades, no creo que vayan a desamparar de esa manera a nivel económico, político, social a Estados Unidos. No lo creo. Entonces es una realidad maquillada, es una realidad ficticia la que se ve en Estados Unidos. Pero es un país con muchísimo crimen. Es un país con muchísima desigualdad social, es un país con muchísima pobreza, muchísima pobreza, con un alto, un grado muy, muy alto de analfabetismo. Créanlo o no, créanlo o no. En serio, muchísimos estadounidenses y más hacia el, hacia el extremo norte y hacia el extremo sur del país. Hay muchísima gente que no sabe leer ni escribir. Estados Unidos de los países con el peor sistema de seguridad social, el peor, eso de que el Obama Kerry pura chingadera, no, 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 jala, no sirve, no funciona. Así ah, de ese tamaño, es una realidad maquillada, que, o sea, no, es, no es potencia, ni no es un buen país para nada, para nada. Pero bueno, los medios Hollywood y todo el mundo se ha tratado de convencernos de que en Estados Unidos está la oportunidad, la, la neta y Repito, en cuanto a las transacciones a nivel mundial del petróleo se lleven a cabo en yenes y ya eso no falta mucho para que se dé, la economía de Estados Unidos se va a a la mierda, a la mierda y se va a revertir, un dólar va a costar 20 pesos, no, al revés, un peso va a costar 20 dólares, <risa> un peso va a costar, es que hasta trabajo cuesta <risa> imaginarlo, un peso va a costar 20 dólares, ¿qué pasó?, pues nada, La, el maquillaje obviamente con el tiempo se tiene que caer, se desgasta, ¿sí? se cae. Pero bueno, pues ahí vamos, ahí va dando tumbos el país, ahí va dando tumbos este, México, hacia otro rumbo, completamente distinto, pero yo creo que mejor, peor, imposible. <ríe> Por ahí había una película de... Jack Nicholson, que en español le pusieron mejor imposible. Aquí en México es al revés. Aquí ya peor imposible. <ríe> o sea, no, ya, o sea, ¿qué faltaba? O sea, eh, hay que tener confianza, por lo menos. Mm, sí, así es, Filipo. De verdad, un gran país. Un, un gran país explotado, pero un gran país. Estados Unidos están subdesarrollados como Latinoamérica. Sí, lo que pasa es que, repito, maquilladito, ¿no? Así, no, Hollywood, ¿no? Disneylandia. Y La Coca-Cola y ya, lo único que... <ríe> ah, y Apple. <ríe> Apple. Uy, no, 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 Apple. <ríe> o sea, me da risa cómo tanta gente alucina con ir a Nueva York. Fíjate que tengo muchos conocidos. Yo no he ido. Y No sé si me gustaría ir, ¿sabes? para serles honesto, para serles franco. Conozco mucha gente, va, varios varios conocidos que han tenido la oportunidad de ir a Nueva York, como dices, porque es puta, así como que, "Uy, oh, no, o sea. y pasar el año nuevo en Nueva York, güey. En, en esta madre, ¿no? en Times Square y no sé qué mamada. Y todos, todos regresan diciéndome lo mismo, así, no mames, está bien pinche feo, dice, pinches edificios bien viejos, haz de cuenta que estás está mucho más bonito el centro de la ciudad, en serio, el centro de la Ciudad de México ahí el zócalo y todo eso, que Nueva York dice, y está chiquito, o sea, uno se lo imagina así, eh, Times Square, ¿no? Ahí con los grandes edificios y así, ¿no? Está chiquito, dice, apretado y pinches edificios ya bien viejos, ya está bien, se ve bien jodido, <risa> y mucha gente me ha dicho eso, ¿eh? Y obviamente, pues, es una vida carísima, o sea, no, no, allá en, en, en Nueva York tienes que ser millonario para tener carro, ¿por qué? Porque para... Aparcar el carro, necesitas pagar un estacionamiento No hay estacionamientos en Nueva York no, no, O sea, no puedes dejar el carro en Nueva York y, y sale carísimo No, no, o sea, la renta En general en Estados Unidos la renta Es una cosa imposible de pagar Imposible Pero en lo que es en Hay ciertas ciudades, lo que es en Chicago Lo que es en Nueva York Lo que es en otra, por ahí no me acuerdo Son carísimas o sea, son, una, son de las rentas más caras del mundo más caras del mundo, la vivienda, no mames, qué pinche, qué de primer mundo tienes, un país de mierda, un país de mierda, tenía mejor, muchísimo mejor, y sí, váyanse al cuello, miren, aquí está el cuello, ahí está, ahí no se ve el chupetón, ahí está el cuello, ahí, váyanse ahí, tenía mucho mejor en el aspecto de seguridad social, estaban muchísimo mejor, no sé actualmente, dije estaban, Muchísimo mejor los cubanos, muchísimo mejor, pero tres mil millones de veces mejor los cubanos. Y en Cuba no había pobreza. En Cuba servicios médicos de calidad compitiendo con los mejores del mundo. En Cuba no hay analfabetismo. <ríe> no, pero ¿cómo se te ocurre ¿Cómo cosas? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Ay, Sigue viendo la televisión, ándale <ríe> <ríe> la mano, lamentablemente, ¿no? Sí, un consecuencias del régimen socialista Algunas este, situaciones, algunas restricciones Algunas eh, consecuencias del mismo régimen pero por ahí tenía oportunidad, de platicar con los amigos cubanos y me comentaban no no es que es imposible chico qué por qué, qué cuál es cuál es el gran delito de, de Cuba ya viviendo aquí en México ¿eh? o sea, salieron corriendo del régimen opresor de Cuba porque allá no pueden tener sus tenis Nike ni sus ni sus jeans Levi's deja que te peren una muela baboso ¿quién? Para que sepas lo que es. En fin. Entonces, bueno, ya cubanitos viviendo acá en México y te dicen, ¿no? ¿Es ¿Qué es imposible, chico? ¿Cómo, era, ¿Cómo es posible que te corten la luz? ¿Que te corten el sistema de, de la luz? Por cuatro o cinco horas. ¿Por, ¿Y por qué lo hacen? Digo, a ver, un motivo, ¿no? Dije, es, que, es que no alcanza a surtir la central de luz a todo el pueblo, dice. Entonces la va repartiendo y, y te dejan sin luz cuatro o cinco horas que caray, bueno, pero ah, es en la noche en la noche y los dejaban 5 o 4 horas sin luz bueno, ya se les hacía la gran aquí en México, se va la pinche luz se truenan los transformadores o sea <risa> y, 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 o sea pues realmente detalles tontos, ¿no? <risa> o sea, a mí se me hace una pendejada y me lo dicen ahogados, eh. así como imposible, chico, pensar que te corten la luz por 4 horas en la noche o ¿no? Eso es inhumano, inhumano. Inhumano es salir a las pinches calles que, que por robarte 100 pesos te maten. Eso es inhumano. Inhumano es ver muriendo gente de hambre en las calles de tu país o de tu ciudad. Inhumano es ver muriendo a gente, a, 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 a seres humanos por enfermedades curables en las calles. Eso es inhumano, no, que te corten la pinche luz. Pero no, Estados Unidos hace bien su papel, ¿eh? de lavar el cerebro. No, 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 no Cuba es lo peor. Bueno, ya soltó a Cuba, ya de Cuba ni quién se acuerde. Ahora vámonos con Venezuela. No, no, no mames, Venezuela es lo peor. No, pues todo está muy caro. Sí, pero eso es por el, actualmente. Eso es por el bloqueo comercial que ha establecido Estados Unidos en contra de Venezuela. Yo si fuera López Obrador diría eso específicamente dice, Oye, es que usted no está apoyando ¿Cómo lo han criticado? Es que usted no apoya a Venezuela, al pueblo venezolano Y usted no critica a Maduro Y usted no apoya a Juanito Caracas Que ya de Juanito Caracas ya ni se dice nada El pobre pendejo ya no, no, no sirvió ni por una chingada Tenía más carisma que un pedo de. <risa> Tenía más carisma que uno de esos pedos mañaneros Que te a salpicados Entonces, Ya, ya pasó Total entonces le dicen a López Obrador, no, es que usted no hace nada por el pueblo venezolano. Y yo si fuera López Obrador diría, ah, bueno, tienen razón, vamos a tratar de combatir el bloqueo económico que estableció Estados Unidos en contra de Venezuela. Vamos a tratar de importar, no de regalarles, vamos a tratar de importar productos bien hechos en México hacia Venezuela. Pero bueno, hasta a López Obrador se le frunza el culito para ir en contra, de las de, de, para ir en contra directamente de las políticas de, de, de estos grupitos de iluminados, ¿no? <ríe> eh, Así es. Pero eso es de una manera. Lo mismo en Cuba. Y Estados Unidos estableció en el mundo. ¿sí? Quien le ayude a Cuba, me lo cojo. Y Rusia dijo: a ver, cógeme pendejo. Y le empezó. Y China también. Y si tú vas a Cuba, hay muchos carros este, de procedencia gringa cuando, cuando Cuba era el prostíbulo de Estados Unidos, de verdad ¿eh? eso era Cuba era el prostíbulo de Estados Unidos Cuba era el patio trasero donde Estados Unidos tiraba la basura y los gringos iban a coger, a prostituir a, a las cubanas a drogarse a hacer lo peor lo peor de Cuba, hicieron una mierda ese puto presidente de mierda que era vendido al sistema gringo que era este Batista me parece que se apellidaba Batista y bueno, vino la revolución cubana, gana el Che junto con el comandante Castro y mandan a la verga toda esa situación y Estados Unidos se encabrona. Dice, no, no mames, este territorio era mío y es, una este es un punto estratégico chingón a nivel geográfico, político. Y bueno, ya había establecido sus pinches cárceles mierderas de Estados Unidos ahí, tenía Guantánamo y tiene Guantánamo y... No, ya estaba disponiendo de Cuba a su voluntad. Estados Unidos dice: llegó Fidel Castro y dijo: A ver, putitos, a chingar a su madre. Y mandó a chingar a su madre a los gringos. ¿Sacó ¿A cuál los gringos de Cuba? ¿Cómo le hizo? Quién sabe, pero lo logró. Y ya de ahí dijo Estados Unidos: ah, sí, pues te voy a chingar. Y bloqueó comercial a Cuba. Pues, ¿qué crees Estados Unidos? Fidel Castro no sé cómo le hizo, pero sobrevivió sin ti. ¿Quién sé cómo lo hizo? Sí, Cuba... No, Fidel era un dictador, un loco. Un maldito loco, un dictador. ¡Maldito enfermo! Pero sacó adelante un país sin recibir nada de nadie. Y un país con mejor seguridad social para su pueblo que los de Estados Unidos. Pero eso sí, pero no hay tenis ni... que ni jeans levis hacia el mundo. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. No te olvides de colgar el, el poncho. ¿Qué, qué, qué me está salvo? ¿Qué es eso del poncho? La Rusia es y cura en la medicina primer nivel de Cuba. Sí, 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 sí es cierto. O sea, y, y se han distinguido mucho por la medicina. Y hasta López Obrador está trayendo médicos de Cuba para que entrenen a médicos mexicanos. En serio, ¿eh? Ay, ah, esos vínculos raros que hay de López Obrador con Vladimir Putin. Ah, se está dando algo interesante, ¿eh? Obviamente, pues hay que aliarse con los ganadores, ¿no? <risa> hay que aliarse con los, con los chingones. Digo, si quieres que te consideren chingón, júntate con los chingones. Ay, nomás. Me voy a dormir. Descansa, Nancy. Gracias, gracias por haberte desvelado aquí. Y perdonen, prefiero el centro. El centro de Japón. Nueva York no es. no es solo el centro. Prefiero el centro de Japón. No, pues yo no sé. Por ahí estaba viendo unos videitos ahí también de un compa que está viviendo en Japón. Y no, Japón es otro rollo. No, 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 Japón es otra. Es una bola de exagerados y workaholics, adictos al trabajo y. Neuróticos, pero qué, qué lugar, qué país, increíble, increíble, un orden meticuloso, no, increíble, increíble, o sea, es una situación que dices, ¿eh? <risa> si eres mexicano y eres bien pinche desorganizado, bien desordenado, medio huevón, no te vayas a Japón porque vas a sufrir como no tienes... Una puta idea. Increíble. No, en Japón es otro rollo. En ¿eh? Japón es otro rollo. Otro rollo en ese sentido. No sé si la gente sea feliz. No sé si la gente vive en paz. No tengo mucha idea de la seguridad social. No lo sé. Sé que las cosas, el nivel de vida es caro en las grandes ciudades de Japón. El nivel de vida es caro. El único que sé. Pero las pero sí, o sea, son cosas, ciudades increíbles. Este, la gente es increíblemente ordenada. Un nivel de civismo impresionante no no no, 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 no Parece que es otro planeta, de hecho Parece que es otro planeta No hay usted de basura en la calle, la gente se la lleva a su casa Fíjate, los asiáticos están bien adoctrinados Sí, de verdad que sí, ojalá que gane Ojalá gane Putin para que sea bueno Ahora sea el socialismo Para que el bueno ahora sea el socialismo Ya pues hay que dormir, sí, ya vamos a dormir Ya, discúlpenme, disculpen las desveladas Ya son las cuatro, ya, ya me voy Me quise desquitar de todas las transmisiones Que no hice en la semana, los coreanos también están cabrones, sí, 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 es cierto. No, no, los asiáticos están. Yo no sabía que la aplicación, digo, pues yo que andado en estos rollos del Uber y toda esta madre. Yo no sabía que la aplicación de Didi viene de Asia. Y hay cuestiones que, como conductor, como socio, de socio no tienes ni mierda, eres esclavo. De la aplicación, tú como socio según de la aplicación, hay muchos aspectos de la aplicación de Didi que sí me dejaron sorprendido a comparación de la de Uber. Y tanto es así que Didi en China hizo desaparecer a Uber. Lo desapareció Uber. Obviamente, pues si ya no... Ya nadie quería trabajar para Uber y ya nadie contrataba los servicios de Uber. Está destinado a, a la quiebra absoluta, a desaparecer. Y está, sí, o sea, sí, ahorita. Allá Asia está pegando en todo, con todo, ¿eh? En todos los aspectos, con todo. Increíble, increíble. En avances tecnológicos, en tecnología, en electrodomésticos, en electrónica. Antes era una cochinada. No, 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 no. Hay por ahí también herramientas, ya que me gustan mucho las herramientas. Herramientas. Antes de hablar de una herramienta china era burlarte, ¿no? Así, ah, no mames, pinche herramientas se te rompe en la mano. No, y ahorita están manejando herramientas de cromo vanadio, de acero, de No, no, son impresionantes. dices, "No mames, ¿es china?" Es china. No entra ni Microsoft, ni Apple, ni Google. Sí, exactamente. Ya a dormir, sí, ya me voy. ¿Qué porcentaje se lleva Didi? Didi me parece que se lleva el 22% mientras que Uber se lleva el 30%. Y hay muchas cosas, digo, no, no vengo a hablar de Didi ni de Uber, ¿no? Pero de verdad, o sea, es, es una muestra tan solo. Repito, es una aplicación, es una empresa, Didi es una empresa asiática, China específicamente, me parece que es China. Y, y al igual que están haciendo los chinos en todo, es dándole la madre a los gringos. Uber no es 100% gringa. Uber creo que viene de Suecia o de Suiza o de no sé dónde, chingados. O de Austria, no sé de dónde venga. Pero bueno, ya la adoptó Estados Unidos como empresa gringa. Y Didi le está dando en la madre. Ya la gente aquí en México está muy arraigada al pinche Uber. Que neta, son unos culeros, son unos rateros. Y no conviene, no conviene realmente involucrarte en Uber. No te conviene para nada. Para nada, en serio, porque Uber te quita el 30%. De, lo, de todo lo que ganas al día, Uber se chinga el 30%. No más de barbas, así, no más de huevos. 30% es un chingo. Y luego menos la gasolina. Y luego menos el ahorro que tienes que hacer para cualquier desperfecto o improviso. Que surja, impreviso que surja en tu carro O sea, si se le ponche una llanta y no ahorraste ¿De dónde le cambias la llanta? Y en serio, y de verdad, y lo digo honestamente Manejar un Uber por 8 horas al día Te deja una ganancia de 100 pesos Manejar un Uber en la Ciudad de México Por 8 horas Te deja una ganancia neta de 5 dólares Americanos de 100 pesos mexicanos, 5 dólares americanos Por 8 horas eh, pues Ya tiene muchos años, ya tiene varios años Varios años en los que pues, Me dediqué a cantar en los camiones En el metro Con mi guitarrita Y cantaba canciones de los Beatles y Cantaba en la, ¿sí? Había días que me llevaba hasta ah, Y ya tiene muchísimos años ¿eh? Estoy hablando de 300 pesos es en serio, ¿eh? lo estoy diciendo en serio. Y en el Uber, no es nada más eso, sino que es la inversión. La inversión de 200 mil pesos, que ¿cuántos son 200 mil pesos? Casi este, 20 mil dólares. 200 mil pesos. No, 100 mil, no. Ya se me fue la onda. 10 mil dólares, ¿no? 10 mil dólares. Sí, 10 mil dólares. Inviertes 10 mil dólares americanos en un carro, porque a huevo tiene que ser un carro de 10 mil dólares. Y el carro en un año ya no sirve. ya es una chatarra. Es una chatarra. Y, y en un año no sacaste lo que te costó el auto. <risa> no, no, no. De verdad, no es negocio. No conviene para nada. Para nada, para nada, para nada. Y estaba lloviendo cifras. Por eso el índice de deserción, de el índice de gente que se sale y abandona Uber, pero así en chinga, es muy alto. Es casi del 80, 75%. En serio. Ya ves los desmadres contra Uber en varios países de España últimamente. Sí, se va, va a acabar. Uber va a acabar desapareciendo, se lo va a acabar mandando a la chingada. Y si Didi se pone las pilas como lo están haciendo, este. No, una cosa bien interesante. Digo, tal vez no les interese este tema, pero eh, sí me llama la atención cómo están haciendo la cosa, las cosas los asiáticos. Eh, Didi te ofrece esta situación: te dice. Si tú haces te pone un mínimo un número mínimo de viajes de viajes no de cuota ni de tiempo no de viajes número de viajes viajes no viejas viajes entonces te dice didi si tú a la semana haces 90 viajes a la de a huevo te voy a pagar cierta cantidad y es una muy buena cantidad está hablando del índice de 5 mil pesos mexicanos. Dices, si ah chinga, 5 mil pesos pues, a la semana no es tan mal. Si a esas vamos, y si mantienes ese nivel de viajes, en un mes serían 20 mil pesos, 20 mil pesos mexicanos, que serían como mil dólares americanos. Pues, no está tan mal, no es una fortuna, pues, no está nada mal. En ningún trabajo te pagan eso, <risa> en ningún trabajo formal te pagan. Entonces tiene cosas ahí interesantes, este, y entonces si se ponen las pilas y ya Uber de verdad, de verdad, ¿eh? y sí mucha gente, muchos conocidos se han salido, se han salido de Uber porque es una mamada, es un robo, o sea, es aventar, es como comprar un carro y aventarlo a la basura y, 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 y e hicieron como que te como que te pagaron por esto y ya, repito, de verdad en un año tu carro ya no sirve, en un año a tu carro le tienes que cambiar todo, amortiguación, este la de dirección, la licuadora o la bomba de dirección le tienes que cambiar obviamente llantas, le tienes que hacer de menos un ajuste al motor medio ajuste, un ajuste, cambiar, cambio de juntas al motor eh, cambio de las gomas a las válvulas o sea, no, se le tienes que meter muchísimo dinero al carro porque ya quedó una chatarra un carro de Uber en un año queda hecho una chatarra queda inservible, créanme le tienes que meter por lo menos unos 5 mil dólares el carro. Pues, ¿Cómo vas a meterle 5 mil dólares si estás ganando 5 dólares diarios con el puto Uber? 100 putos pesos. 100 putos pesos. De verdad, ya el índice de deserción está muy alto. ¿eh? Sí, o sea, dices, no, pero es que muchos, muchos, y hay muchos, como entran, se salen. Créanme, pues te das cuenta, dices, no, esto es imposible, no, no no va a poder solventar esto. Y hay gente que agarra y se avienta a sacar carros de agencia, carros nuevos, y dicen, ay, lo voy pagando con el Uber. No sale, en serio no sale Y esa gente pues acaba perdiendo toda su inversión Les acaban quitando el carro Y todo vale madre Todo acaba valiendo madre Terrible Pero bueno, mientras nadie haga nada Y mientras haya mensos que sigan Entrando, es que esto a realidad no se dice Y la verdad, no sería mal hacer un video Fíjense, <ríe> un video hablando De la realidad de Uber Si sí, es una mamada, ¿eh? no, y no conviene para nada Para nada, para nada, para nada en fin, hay que buscar otros ingresos. Hola, yo quiero estar en ese negocio, pero sé cuál es mejor, Uber, Didi o Cabify. Pues yo la verdad te recomendaría, de Cabify no sé mucho, yo te recomendaría, bueno, si, si no te queda de otro, quieres entrarle, Didi. Didi de pronto tiene promociones muy buenas. Ay, de verdad hay semanas en que te dice, no, esta semana no te vamos a, co a cobrar la comisión. Entonces toda la ganancia es para ti, y dices, ah no mames. En serio, sí, 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 se ha dado esa situación también. Hay semanas en las que Didi dice, no, no hay comisión esta semana sin comisión. Ay, güey, pues no mames, todo lo que sacas es tuyo. Entonces, está, ahí sí conviene. ¿Cuándo Uber va a hacer eso? No, Uber son unos hijos de puta, rateros hijos de puta. De verdad, ¿eh? De verdad. Sí, o sea, no es mucho buen negocio ninguno. Ni Uber, ni Didi, ni Cabify, ni Easy Taxi, ninguno de esos. Pero bueno, si le has de entrar a uno, de verdad yo creo que sí lo he considerado, ¿eh? lo he comparado. Muy serio, muy, de una manera muy profunda, creo que el, es mejor opción Didi. Eh, tal vez haya un poquito menos de viajes. Ahorita hay menos demanda, pero créeme que está subiendo mucho, ¿eh? Ay, la gente no es tonta. Yo me doy cuenta. Digo, no, pues si, si tengo que manejar, voy a meter a Didi. Ya uber que chingue su madre. Acá puedes ganar, se puede ganar mil dólares al mes y más. No, acá no, acá ya. Acá no. no, 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 si fueran mil dólares, no, pues, de verdad, o sea, yo me dedicaría cuerpo y alma a eso, no, no sale, no sale, o sea, cuando lo estaba haciendo igual, en serio, 100 pesos te llevas al día, 100 putos pesos, es increíble, o sea, en un día tú generas en pesos mexicanos, le estoy hablando de pesos mexicanos, este, en un día manejando ocho horas, siete, ocho horas, te llevas... 600 pesos. 600 pesos, ponle. De esos 600 pesos, 30% va para Uber. O sea que ya te quedaron 400 pesos, más o menos. Y de esos 400 pesos, la mitad fueron de gasolina. O sea, 200. ¿Cuánto te queda? 150 o 200 pesos. ¿Seguros? 100. <risa> en serio, es una mamada. Es una mamada. Y con dientes. <risa> es una mamada, de verdad. Muchas gracias. Sí, me estoy animando por Didi, pero investigaré más sobre el tema. Sí, investigale, brother. Es más, habla con los mismos choferes. O sea, contrata todo el servicio. Contrata todo el servicio. O sea, pide un Didi y ve a la casa de tu novia y, y ahí le preguntas. Oye, has estado... todos los de Didi ya estuvieron en Uber. <risa> en serio. Entonces dile, oye. ¿Cuál conviene más? Y te van a decir luego, luego No, aquí en Didi Te dan más incentivos, en Didi de pronto te dan Algún premio, alguna Recompensa, en Didi de pronto No te cobran la comisión No sé Y, y aparte la gente se está dando cuenta El usuario se está dando cuenta que los viajes En Didi salen un poquito más baratos de, En un rango de 15% De 10 a 15% más barato Los viajes en Didi Que en Uber De verdad, sí, yo, yo, yo me voy por, por Didi, eh. Digo, ya no estoy muy de acuerdo en esto de estar manejando y de estar haciendo rico a estos cabrones de las aplicaciones, pero si tienes que entrarle a una, pues Didi. Didi, yo creo que es mejor. Acá los sueldos al parecer son más elevados, pero porque es más caro vivir. Igual hay cosas que son rebaratas como las verduras y las frutas. Sí, me estabas comentando la otra vez de las verduras ahí en los mercados. Esos, esos mercados, no sé cómo les dices tú, mercados móviles en la calle. Acá se llaman Mercado Sobre Ruedas o Tianguis. Acá en México se llaman Tianguis o Mercado Sobre Ruedas. En esos mercados también acá las cosas son baratas, pero no tanto como allá. ¿O está haciendo la conversión de los precios que me diste? No, acá no. Acá es mucho más caro. Acá comprar un aguacate, el palta, es <risa> para millonarios, para súper millonarios. Un pinche aguacate de 30 pesos uno o de 20 pesos. De un dólar, aguacate por dólar, no mames. Y el 60% de aguacates en el continente se producen en México. Pero que es parte de la corrupción. Por eso, como dice mi cabecita blanca, mi cabecita de algodón, hay que acabar con la corrupción. Todo está ahí. El lugar se llama Ferias. Acá los lugares se llaman Ferias. Ah, mira, deberías hacer una app de mecánicos honestos. No suena, no suena mal. No, no suena mal. Me, me cayó ahorita un, una, un... Sí, o sea, tienes razón. Sí, tienes razón. Sería un pedote, pero sería muy útil. Sería muy, muy útil, ¿eh? No sé por qué me da vergüenza preguntar, pero lo haré. Uso mucho Uber y también probaré Cabify. No, ¿por qué vergüenza, brother? No, pues vergüenza es no comer, <risa> vergüenza es robar. No, 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 no. No, pues sí, al Chile, pregúntale. O sea, sí, o sea, súbete al Uber y diga oiga, ¿cómo, cómo, las, cómo va el negocio? ¿Sí conviene? O sea, pregúntale al del Uber, pregúntale, ¿sí conviene? Oiga, pa? o sea, considerando el gasto de su unidad, el gasto del carro, el desgaste del carro, si ¿sí le conviene. Y vas a ver qué te dice. No si en una ocasión se me chingó a mí un amortiguador. Pinche amortiguador me costó 3 mil pesos. Para juntar 3 mil pesos de manejar Uber, tienes que chingarle casi un mes. <risa> es en serio. Es en serio. ¿Es? No, 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 es, no es negocio. Supongamos que bien te va. Supongamos que te va súper chingón y diario sacas 200 pesos. Supongamos. A la semana son mil pesos. 50 dólares. A la semana son mil pesos. Al mes son cuatro mil pesos. Es como estar ganando un sueldo mínimo. Es un sueldo mínimo. Un sueldo de cuatro mil, cinco mil pesos al mes. Casi un sueldo mínimo. Digo, porque ya subió, ya subió el sueldo mínimo. Un poquito más. Pero es una mamada. No, no, no o sea. No, a mí no me sale. No, no salía. no. Y eso que digo, mis gastos. Pero no, es difícil. Planta un árbol en cinco años ya tienes paltas gratis de por vida. Mm, sí, pero no es fácil que se dé. Ya es otro tema, ya he metido las manitas. Ha metido sus asquerosas pezuñas Monsanto. Esa es la función principal, primordial de Monsanto. Hace dos décadas la función primordial de Monsanto por orden Illuminati era dedicarse al desarrollo de armas químicas algas, mostaza, todas esas chingaderas armas químicas eh, ahorita que se unió con Bayer Monsanto, eh, tiene como principal objetivo eh, la modificación genética de las semillas pues prácticamente de todo entonces yo he intentado sembrar, háganlo háganlo en serio de verdad, háganlo, inténtenlo He, he, he tratado, ustedes no sé si lo sepan, creo que sí se los he compartido. Me gusta mucho a mí la cultivar, este sembrar, crecer frutas, verduras. He tratado de sembrar limones o la lima, no sé cómo le digan en otros países, limones, el limón ácido, el limón agrio, la lima. Y no se da. El aguacate, tampoco El durazno, tampoco Y lo he intentado hacer aquí en la Ciudad de México Y dices, no, es que el clima y la chingada, órale También lo he intentado a nivel del mar allá en Guerrero Que bueno, ya tiene mucho que no he oído Pero también lo he intentado allá Y ni madres, no se da Porque ya estamos hablando de semillas modificadas a nivel genético eh, obviamente, eh, ellos tienen la intención de hacerse con el control, con el poder de ser los únicos en el mundo, de, de tener esa ese de, de tener esa, ese control de, de, de germinar las semillas. Eso es súper peligroso para el sistema, eso es súper peligroso, porque cualquier pendejo, cualquier ser humano pendejo, y no tan pendejo, que pueda tener cualquier fruta en su mano, le quita la semilla la siembra y obtiene, ¡ay, qué fácil! No, eso es súper eso es peligroso. Eso, eso atenta en contra de los intereses, de, de los objetivos y de, de todo, de todo. Le rompe la madre a la Matrix. La creación divina, la naturaleza divina, la naturaleza de, de Dios, lo natural le da en la madre al plan de estos hijos de puta. ¿Cómo, ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que teniendo tú un mango en la mano, un mango, siembras el hueso del mango y en unos años vas a obtener mangos de por vida gratis? No, espérate, no. ¿Y dónde lo siembras? ¿En el pavimento? No. No, 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 no. no. La idea es prohibirle el acceso a la tierra fértil al ser humano. Y por eso el ser humano, súper feliz, ¿eh? Yo vivo en la gran ciudad. Yo no soy un güey de pueblo. Ni de provincia, yo vivo en la gran ciudad Ay pues pendejete, a ver siembrate un pinche Mango en la gran ciudad Pendejo Se le ha negado el acceso a la tierra Fértil al ser humano, no, eso, eso es súper no, 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 eso es parte Pero nadie lo ve A todo mundo le vale madre, todo el mundo está Pensando mejor en las nalgas de no sé quién En la boda de quién sé quién En chingarse a la vecina En chingar al vecino Eso lo hablé con unos amigos allá en Venezuela, porque hubo un momento en que el bloqueo comercial sí afectó al, al abasto de alimentos. Y entonces yo hablé con ellos y les dije, no se olviden que la tierra es generosa y todo, todo, todo de ella proviene, todo, bueno, de nuestro creador, pero a través de la tierra fértil. Y en vez de estarse quejando y de salir a las calles a hacerle a la mamada, y de empezaron a sembrar. Ahorita ya la distribución de alimentos en Venezuela ya está más que normalizada. Pero ellos empezaron a sembrar y ya se les quedó el hábito. Están desarrollando técnicas, están sembrando en tubos y no sé qué tanta mamada. <risa> ya, ya me dieron la vuelta, ya me ganaron. Ya el, el alumno superó al maestro. Y sí, sembran jitomates, este, higos... Lechugas, pepinos, varias cosas, unos jitomates chiquitos, se jitomate cherry, ¿qué más? Cebollas, papas, y se les da un chingo, se les da en macetas, ¿eh? se les da un montón. Eso va en contra del sistema, ¿no? Dice: si este güey produce sus alimentos y tiene acceso a producir sus alimentos. No no, no, lo, no lo podemos forzar a que se adapte o se integre al sistema. Por eso el, el campo ha sido tan olvidado en muchos países, no nada más en México. En muchos países por eso el campo se le ha olvidado. A la producción agrícola se le ha olvidado y se ha dejado en manos de Monsanto. Y de empresas que trabajan para Monsanto. O del crimen organizado. ...como aquí en México... ...aquí en México se, se le encargó el crimen organizado... ...a los mismos que se dedicaban... A, a, al, ...al narcotráfico... ...se les encargó... De, ...de la producción de limón... ...tú la controlas y la vas, a, vas a escasear el limón... ...el limón se da un chingo... ...mucho, mucho, mucho, mucho... ...se pudren los limones... ...toneladas de limones se pudren diariamente... ...de que se produce mucho... ...y le dijeron a estos grupos de crimen organizado... ...¿saben qué? ...ustedes controlen la producción escaseen el producto para que suba de precio, para que hacerle a la mamada, para meterle calambre a la gente, y así se ha hecho. Así se ha hecho con el mango, con el aguacate, con la palta, con el limón, con el jitomate, y de pronto un día el jitomate amanece a 5 dólares el kilo, así de huevos, y la gente no lo consume, o compran uno. Y dices, pero si se produce en México y toneladas. Toneladas. Y yo he visto cómo se pudren los jitomates. Ahí en... ¿Qué pasa? Bien. Ya me voy. Ahora sí ya me voy. Y los de nueces pecan, salen cientos de árboles. Los piñones. Los piñones. Bueno, no sé cómo se le diga allá en, en Argentina, en Chile, en otros países. Los piñones. Esas cositas chiquitas, rositas. Bueno, se ponen rositas ya cuando los tuestas, algunos son blancos o amarillos, unos chiquitos, hace unas semillitas que salen de unas piñitas, precisamente por eso se llaman piñones. Se dan un chingo, pero se dan un chingo, un chingo de esos árboles, un chingo. Y son carísimos, carísimos. Igual las bellotas, las bellotas se dan un chingo, un chingo, un chingo, un chingo. O sea, se dan mucho las bellotas. Y por ejemplo, a los puercos del jamón que producen el jamón ibérico, se les debe, por regla, se les debe este, de dar de comer solamente bellotas a lo largo de toda su vida. A lo largo de toda su vida, de los puerquitos que hacen el jamón ibérico, el jamón serrano, también se le conoce, este, se les debe de dar de comer Única y exclusivamente bellotas a lo largo De toda su vida, y pinche jamón es carísimo Pero si las bellotas se Se dan de a, de a madres, ¿por qué? Nomás puedo hacerle a la mamada no Mamadas del sistema En fin Ahora sí, ya me voy, ya vámonos a dormir Ahora sí Me quedé sin voz Bueno, pues muchísimas gracias a todos En Colombia y Rusia Sí, en México escasean eres un ojete somos somos dijo el otro Nancy muchísimas gracias RG110615 ¿Qué nombre hermano RG110615 tienes nombre de, de prisionero ya no le den temas así, ya cállenme, por favor, ya cállenme. Ya no pongan nada, ya sí, si nada más pongan Z, 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 Z. Ah, es que el sueño es importante. Me agarro, ¿no? No, ya me voy. Ni se notó que estaba haciendo tiempo, ¿eh? Es que Tengo cositas que hacer. Estoy fichado, pues parece... Parece... Falta la rola, no, qué rola Ya vámonos, no, no, ¿sabes qué pasa? No puedo ahorita menearle aquí a la computadora Ni nada, porque se traba Luego luego se empieza a pedorrear, se traba y Fíjense, nos aventamos una transmisión de no sé cuánto Dos horas y media, no sé, no, no tengo ahorita El dato exacto Y sin que se trabara Ya al final se pudo, miren Desquitó, desquitó bien la aplicación Ahora habla de las apariciones de la Virgen de Fátima En honor a Lore ¿Por qué en honor a Lore? La Virgen, ¿por qué dicen que, que, que.? Bueno, sí, y ella lo sabe, Lorena lo sabe, dice que, que, que es una persona muy religiosa. Es una persona muy religiosa. No sé si físicamente se parezca a, a la Virgen, a una Virgen o algo así, pero. o a un, o a un personaje religioso, no, no lo sé. No lo sé, ya ves, no es la app, es tu PC pues parece, no pongas música porque si la queremos subir a, a Facebook, lo censura. Quema mucho el sol, ¿sí? sí sí, Quema mucho el sol. Bueno, ya me voy. Gracias a todos, de verdad, por haberse desvelado. Una transmisión de locos. Y sí, ya todos se quedaron dormidos. <risa> Con el teléfono. De... <risa> Qué poco aguantan. Este... De hecho, no hemos hecho maratón. Un día voy a aventar un maratoncito. Precisamente así, de la noche del viernes hasta donde tope hasta donde aguantemos. Que vayan dando tema, vayan dando tema, vayan dando tema, y vamos ahí hablando, vamos ahí platicando, cotorreando, lo que vaya saliendo. Yo no duermo, dice Daromer, sí, te creo. <risa> te creo, pero ¿cómo no te voy a creer? Ahora viene la meditación. <risa> pero temprano, no a las 4M. Es que está madre. Yo, de verdad, yo quería empezar temprano, no sé a qué hora sean allá en en Chile. Pero aquí en México eran las 11 de la noche. Bueno, ni tan temprano, ¿no? Pero bueno, era la hora acostumbrada aquí en México, ¿no? En las que empezaba la transmisión, a las 11 de la noche. No se pudo, no podía, tuve que reiniciar, tuve que, hacer, que volverla a hacer. Hasta que ya, no fue como hasta las 12 que pude empezar, que transmití por Periscope, por YouTube al mismo tiempo. Se trabó, valió madre. No, 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 no. no. También, bueno, una cosa es lo que yo quiera. Y otra cosa es lo que dispongan Estas chacharitas Así que bueno pues Cuando vuelve al horario anterior Este... Bueno, pues ya me voy Ya se trabó aquí, ya, ya no me puedo ver Ya no me puedo ver A ver, díganme ver la transmisión Sí, porque dice que están, están mucha gente conectada Están varios conectados yo creo que se quedaron dormidos con el celular ahí No, ya no puedo entrar a ver mi propia transmisión Y esto ya vale madre, creo que ya se cayó el Ya me aplicaron las salinas de Gortar y ya, ya se cayó el sistema Qué raro Sí, ya me aplicaron las de salinas Están todos dormidos, sí, tienes razón Ya me voy muchísimas gracias, ah por aquí fíjense, por aquí veo que estaba conectado este brother <ríe> empieza desde el principio que se llama Huevos Rancheros, he tenido la oportunidad de ver, de checar, de estar de topármelo en retransmisiones este y, y bueno pero creo que nunca, no sé no me acuerdo, no ubico que haya comentado no sé, pero sí he visto que está por ahí e incluso por ahí ha estado en el top ten de los superfans entonces, pues bueno, un saludo aquí a huevos rancheros que veo que está conectado, a estar bien dormido también, antrazo también está ya bien, Psycholazarus, Mario también ya en el quinto sueño, ah chale ni aguanta nada, no, ya así ven, Y así piden maratón, ah oh, qué maratón, una patada en la cola, está muy interesados en el tema, estamos haciendo un café, dice Jam. Gracias totales, Carlos Maestre Carlos Maestre Este Se me fue el nombre ¿Quién decía esto? Se me fue el nombre Gracias totales Este Bueno, también agarren la onda Ya son las cuatro y media de la mañana Acá en México Ya me despedí 100 veces Desde que empiezas la transmisión Te usan para tener sueño Sí, Serati, Serati. Sí, ¿verdad? Sí, como que dicen, chingatelas, no puedo dormir. A ver, pon al güey este. <risa> Pinche mosco me picó a través del pantalón. Eso ya es estar muy hambriado. <risa> Eso ya es estar muy necesitado de sangre. A través del pantalón me picó el cabrón. Pinche ronchota que me dijo Raro que me piquen a mí los moscos. Y a través del pantalón más, pero bueno, quién sabe pinchemos con mutante. Exactamente, será ti Bueno, ya me voy, ahora sí ya. Bye, cuídense, nos vemos a ratito. Si puedes una transmisión al rato, bueno, sí, al rato, sábado, en la noche, para amanecer domingo, pues igual nos la ventamos, ¿por qué no? Si se puede, pues hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Me gusta, me gusta hacer esto. Si no, no lo haría. Así <risa> de fácil. Muchas gracias. Cuídense, nos estamos viendo y traten de descansar, traten de descansar. Ahora sí, los vemos y aquí ya tengo para finalizar la transmisión. Un abrazo, un saludo a todos, cuídense y nos estamos viendo.